0: öffentlichen Anhörung der Kommission Afghanistan und eröffne damit auch die Sitzung, ich begrüße natürlich wie immer auch bei unseren öffentlichen Anhörungen ganz herzlich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und diejenigen, die uns zu der Live-Übertragung auch zugeschaltet sind, die also auch über das Online-Format unsere Sitzung mitverfolgen wollen. Und wie immer möchte ich auch an dieser Stelle allen für dieses Interesse Danken. Ich glaube, alle Fraktionen haben das erlebt in den letzten Monaten, dass es wirklich viel Resonanz gab zu unseren Beratungen, viele Nachfragen, viel Interessiertes zuhören und teilnehmen auch an diesen Sitzungen. Also Ein großes Dankeschön dafür, dass Sie dieses wichtige Thema Afghanistan mit uns gemeinsam so intensiv verfolgen. Die Heutige Anhörung wird natürlich auch wieder aufgezeichnet und steht ab morgen dann in der Mediathek auf der Website des Bundestages zusammen mit den anderen Anhörungen der Enquetekommission zur Verfügung. Es ist eine besondere Woche, in der wir uns jetzt befinden, hier mit unserer Arbeit. Wir werden ja im Anschluss an die öffentliche Sitzung, an die Anhörung, mit der wir gleich starten, dann auch noch mal über die finale Fassung des Zwischenberichts befinden und dann sicherlich auch sehr einvernehmlich verabschieden, diesen Zwischenbericht. Und am Donnerstag um 9 Uhr zur besten Parlamentszeit haben wir dann auch die Aussprache zum Zwischenbericht der Enquetekommission zu Afghanistan. Und ich glaube, das kann man schon so sagen. Es ist viel Arbeit eingeflossen, aber man merkt es dem Bericht auch an. Es ist ein nicht nur sehr dicker, umfassender Bericht, sondern es ist ein wirklich inhaltlich guter Bericht, wie ich finde, der viel Aufschluss doch darüber gibt, was sich in diesen 20 Jahren zugetragen hat. Und natürlich ist es auch schon wieder eine hervorragende Grundlage dann für die zweite Phase unserer Arbeit, in die wir jetzt auch starten. Und da bin ich eben jetzt auch schon. Wir haben uns jetzt schon seit einigen Wochen ja auch dieser zweiten Phase Schlussfolgerungen aus der Bestandsaufnahme, aus der ersten Phase zugewandt. Und dazu gibt es heute auch eine öffentliche Anhörung. Und ich begrüße dazu zwei Sachverständige, die uns heute mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Ein herzliches Willkommen, Robin Schröder. Herr Schröder, Sie sind Berater für Stabilisierung und Sicherheitssektor. Sektorreform im Auswärtigen Amt. Zuvor leiteten Sie eine Forschungsgruppe am Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel zu Fragen des internationalen Krisenmanagements und Sie waren ziviler Berater bei ISAF in Afghanistan und für die Mission MINUSMA in Mali. Also einen herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind, aber natürlich auch einen herzlichen Dank für die Stellungnahme, die wir von Ihnen und auch von Herrn Rothmann ja schon bekommen haben, die sicherlich auch eine gute Grundlage ist für die weitere Beratung. Herrn Rothmann begrüße ich natürlich auch ganz herzlich. Sie leiten im GPPI, in dem Global Public Policy Institute, den Bereich Friedens- und Sicherheitspolitik unter anderem mit den Schwerpunkten rechtzeitige Erkennung und Prävention von Krieg und Gräueltaten, Friedens- und Krisenmanagement-Einsätze, Stabilisierung, Monitoring und Evaluierung. Also ein sehr fassen, umfassender Titel schon für Ihre Arbeit. Und Sie waren politischer Analyst bei ISAF in Afghanistan sowie als Berater für die Vereinten Nationen und die Bundesregierung tätig. Auch Ihnen, wie gesagt, ein großes Dankeschön, dass Sie heute mit dabei sind. Wir haben uns zwischen den Fraktionen so verständigt, dass Sie jeweils erst mal gut zehn Minuten bekommen für Ihr Eingangsstatement. Dem schließt sich dann eine Fragerunde der Kommissionsmitglieder an. Wir wollen das diesmal etwas anders handhaben als in den früheren Sitzungen, nicht so ja, nach Fraktionen so starr formuliert, sondern es soll eher ein offener Meinungsaustausch sein, ein moderiertes Gespräch. Das Sekretariat nimmt Ihre Wortmeldung natürlich entgegen und wir werden dann immer zwei, drei Wortmeldungen zusammenfassen, sodass unsere Experten dann wieder fünf Minuten bekommen, um auf Ihre Fragen oder Statements reagieren zu können. Ich bitte Sie, auch wenn es ein offeneres, moderiertes Gespräch ist, sich trotzdem kurz zu fassen. Je kürzer die Fragen und Stellungnahmen, desto mehr Zeit haben wir dafür, dass dann auch alle rankommen und unsere Sachverständigen können natürlich auch dann entsprechend umfassender antworten. Ist das soweit erstmal in Ordnung, dann gebe ich nur noch den technischen Hinweis, dass zur Erstellung des Protokolls eine Tonaufzeichnung erfolgt und Auftaktbilder sehen Sie gerade, werden auch noch gemacht, wir haben ja dann im Anschluss später nach unserer nicht öffentlichen Sitzung auch jenseits der Auftaktbilder noch die Chance, auch Statements vor der Pressewand abzugeben. Gibt es von Ihrer Seite Hinweise für diese Sitzung noch? Fragen, Erläuterungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann starten wir nämlich mit Ihren Statements. Vielleicht zunächst Herr Rottmann und dann Herr Schröder. Wie gesagt, jeweils zehn Minuten und dann beginnen wir mit der Diskussion. Herzlich willkommen, Sie haben das Wort.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Müller. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, dass hier so ein bisschen an dieser gemeinsamen Verantwortung, die wir, die wir haben, partizipieren, mich beteiligen zu dürfen, diese 20 Jahre aufzuarbeiten in Afghanistan und mit Bezug auf Afghanistan. Die Kommission hat mich gebeten, zu zwei Fragen aus dem größeren Themenkomplex der Lehren für zukünftige Krisenpolitik Vorschläge zu machen. Einmal, wie wir zu integrierten Strategien kommen, die der Wirklichkeit vor Ort gerecht werden. Und dann zum Thema Wissenslernen und Fehlerkultur zu beiden Leitfragen. Habe ich Vorschläge, die ich sehr gern hier zur Diskussion stelle? Die kommen aus inzwischen fast 20 Jahren forschender und beratender Arbeit zu Fragen der Lernfähigkeit und Lernprozessen vor allem in integrierten multilateralen Einsätzen aller Art zu politischen Analyseinstrumenten, spezifisch zu Afghanistan, wo ich auf viele, viele Beiträge von Kolleginnen und Kollegen natürlich aufgebaut habe. Und aufbauen konnte. Zur Frage eins, also zu dieser Frage nach einer verletzten Strategie für die Wirklichkeit vor Ort. Ich glaube, der nötige Schritt nach vorn oder die, die, die Evidenz, die wir gesammelt haben darüber, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben und aber auch die, die wissenschaftlichen Forschungserkenntnisse, um vor Ort wirksamer zu werden, brauchen wir zwei Bausteine, die beide notwendig und nur gemeinsam ausreichend sind. Das eine ist eine strategischere Politik. Damit meine ich den gezielten Einsatz aller relevanten Mittel zum Erreichen eines konkreten Ziels vor Ort im Einsatzland. Also nicht der symbolische Beitrag zu einem multilateralen Einsatz, wo, das, wo die Bundesregierung die Verantwortung für Erfolg und Misserfolg vor Ort als einer von vielen beitragenden Regierungen an ein UN-Sekretariat oder eine andere Internationalisation dieser Art delegiert, sondern wo es wirklich darum geht, vor Ort im Einsatzland etwas zu verändern, wie das in Afghanistan angelegt war, aber nicht sozusagen die Mittel nicht zusammengewirkt haben und das Verständnis der Mittel dem nicht gerecht wurde. Und der andere Baustein ist ein aus den dafür notwendigen Bedürfnissen, abgeleitete Strom der notwendigen kontextspezifischen Analysen. Also Erst wenn ich weiß, was ich erreichen will vor Ort, wie die Mittel dafür zusammenwirken sollen, weiß ich auch, was ich dafür wissen muss die ganze Zeit. Dieser erste Baustein, eine integrierte strategische Politik für ein bestimmtes Krisenland, gibt es bislang nicht in der nötigen Ernsthaftigkeit. Dafür brauchen wir nicht mehr Strategiedokumente, sondern ein strategischeres Handeln. Natürlich vernetzt oder integriert, aber der Kern des Problems, das grundlegende Defizit besteht bisher darin, dem Begriff der Strategie gerecht zu werden, also das Verständnis dafür, was realistische Ziele sind und wie die Mittel zusammenwirken, um diese Ziele zu erreichen und wie wir erkennen, wann das dazu nicht nicht ausreicht. Also Wenn unsere Mittel nicht ausreichen oder wir die falschen Annahmen über den Kontext getroffen haben, was die Interessen vor Ort sind der wichtigsten lokalen Akteure, was sie beitragen können, was sie beitragen wollen. Wenn wir Mittel haben, die funktionieren können, ob die groß genug sind. Klassisches Thema bei unserem Thema, bei unserem deutschen Beitrag zum Polizeiaufbau, haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Richtige gemacht, aber einfach bei weitem zu wenig. Wie erkennen wir diese Dinge und wie steuern wir dann nach? Alle anderen Investitionen in Analyse und Wissen und Evaluierung und in die einzelnen Details der Implementierungsinstrumente werden nur so viel Wirkung entfalten, wie es das Fundament der strategischen politischen Gestaltung eben trägt. Und das ist nur wirksam, das wird nur zu stärken sein an der Spitze der politischen Pyramide, also im Parlament und ganz oben in der Exekutive. Und deswegen glaube ich, da ist der Kern, bin ich, bin ich auf der Seite Aldera, die vorschlagen, wir brauchen da zentrale integrierte Strukturen in der Regierung. Das ist total verständlich, dass das notwendig ist und das Ressort ist eben alleine und gemeinsam diese Leerstelle nicht füllen können. Kein Ressort, Keine Organisation lässt sich gerne von anderen führen. Noch ist eins der Ressorts in der Bundesregierung gut dafür aufgestellt, diese gesamtverantwortliche Führung für die anderen Ressorts zu leisten. Gleichzeitig ist gemeinsame Führung aus einer Gesamtverantwortung für, das, für, die, für die Erreichung der deutschen Interessen, der Ziele in Bezug auf ein einzelnes Krisenland Notwendig, das ergibt sich nicht automatisch aus dem, der Summe der Beiträge der einzelnen Ressorts. Und diese Beiträge sind in den Ressorts nie der Hauptzweck, der sogenannte Organisationskern, sagt die Organisationstheorie des Ressorts, sondern die Diplomaten haben andere Hauptziele, die das ist auch das Verteidigungsministerium, die Bundeswehr hat andere Hauptziele. Das Thema Stabilisierung und humanitäre Hilfe im AA, das Thema internationales Krisenmanagement im Verteidigungsministerium, auch die Themen Frieden, Sicherheit und Fragilität im BMZ oder das Thema internationale Polizeieinsätze im BMI sind immer an sekundärer Stelle und das drückt sich eben auch aus in in den, den dahinterliegenden Fähigkeiten und Kapazitäten. Das ist grundsätzlich richtig. All diese Häuser haben auch andere mhm. Aufgaben und manche davon sind strikt priorisiert wichtiger, aber genau deswegen braucht es eine zentrale Form von Führungsaufmerksamkeit, damit diese Einzelteile zusammen zu einem einer funktionierenden, einem funktionierenden strategischen Engagement werden können in Bezug auf welche Ziele auch immer Deutschland dann jeweils für ein bestimmtes Land verfolgt. Und so eine zentrale integrierte Stelle kann, glaube ich, dafür gibt es glaube ich, zwei praktische Optionen. Die eine ist die, die in der Diskussion ist über die letzten Jahre. Sollte sich diese oder die nächste Bundesregierung in Zukunft auf ein grundlegendes Reformpaket der Außensicherheits- und Entwicklungspolitischen Architektur verständigen, das Kanzleramt stärken gegen gleichwertige Zugeständnisse an die kleinen Koalitionspartner, dann wäre dort im Kanzleramt der logische, auch für das Thema Krisenengagement, der logische Ort für eine integrierte Führungsrolle. Sollte es dazu nicht so bald kommen, dann würde ich empfehlen, das Modell Sonderbeauftragte, Sonderbeauftragter der Bundesregierung mit einem sehr sehr hoch aufgehängten, starken politischen Mandat mit Zugang zu KanzlerInnen und Kabinett, Augenhöhe gegenüber den StaatssekretärInnen der Ressorts und einem integrierten Stab aus Mitarbeitenden aller beteiligten Häuser in den Blick zu nehmen. Das ist aus meiner Perspektive im Kontext der deutschen Verfassungsrealität das vielversprechendste Alternativmodell. Das Parlament kann nicht diese Exekutivaufgaben mikromanagen. Der Bundestag setzt aber wichtige Anreize, bisher vor allem durch Unterlassen dafür, was in den Ressorts getan und gelassen wird. Deswegen braucht auch das Parlament einen solchen zentralen Ort, wo die Gesamtverantwortung für Erfolg und Scheitern der deutschen Bemühungen um eine bestimmte Krise inhaltlich bearbeitet wird über die Einzelperspektiven der Fachausschüsse und die politische Rolle von Plenardiskussionen zu Mandaten und dergleichen hinaus. Dieser Ort muss das Gewicht haben, regelmäßig Minister und StaatssekretärInnen zu befragen, mit ihnen im Vertrauen auch in Aus unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die oben genannten strategischen Kernfragen zu beraten, ohne dabei immer eingeschränkt zu sein, wie in den Fachausschüssen auf die Perspektive eines Politikbereichs und eines Ressorts. Dazu könnte der Bundestag entweder einen gemeinsamen Ausschuss einrichten dessen Mitglieder jeweils auch in einem der relevanten Fachausschüsse tätig sind, so wie das jetzt gerade bei Ihnen hier der Fall ist, oder einen bestehenden Ausschuss mit der Aufgabe betrauen, der sowieso schon eine herausgehobene Rolle bei zum Beispiel der Erteilung von Mandaten hat, also naheliegenderweise zum Beispiel den Auswärtigen Ausschuss. Dieser müsste dann allerdings deutlich stärker als bisher diese Verantwortung wahr, annehmen und sich entsprechend tief mit den Themen auseinandergesetzt äh, zu setzen. Stichworte Reisebereitschaft in Krisenregionen, auch Personalausstattung ähm, in den Fraktionen. Ähm, gemeinsam könnte das helfen, dass diese weiterentwickelten parlamentarischen Instrumente im Ausschuss mit entsprechender Personalausstattung dann auch zum Thema Lernen ähm, die Führung der Ressorts auch stärker für deren Lern- und Weiterentwicklungs- und Evaluierungsprioritäten und das daraus, die daraus folgenden ähm, Entscheidungen äh, in Haftung zu nehmen. Zum weiter zum Thema Lernen und, und Forschung, also die Frage, die mir gestellt wurde, war ja eine, nach einer Wissenskultur, die Zitat erforscht, welche Strategien zur Konfliktbewältigung funktionieren. Ähm zum einen, glaube ich, muss man, muss man anerkennen, dass die verschiedenen Ressourcen in den letzten 10, 15 Jahren eine Menge innovativer neuer Dinge gemacht haben. Dazu gehört unter anderem die Schaffung der Stabilisierungsplattform der GEZ, im AA, für die Robin Schröder arbeitet. Dadurch wird allerdings noch nicht in der praxisrelevanten Geschwindigkeit und Zielgerechtigkeit und in der notwendigen Tiefe erforscht, welche Maßnahmen und Strategien zur Konfliktbewältigung funktionieren und deren Ressort, Lehren ressortübergreifend zusammengeführt. Da sind wir noch nicht, weil die Ressorts bislang zu schlecht darin sind, sich mit den Erkenntnissen von Forschung, von Evaluierung und von sonstigen Lernprozessen auseinanderzusetzen und sie mit Blick auf notwendige Konsequenzen zu beurteilen und diese Konsequenzen dann eben auch zu ziehen. Die Evaluierungen der Ressorts stellen oft noch nicht die richtigen Fragen, weil sie meist nicht effektiv an die politische Ebene angebunden sind. Qualität und Praxisrelevanz der Erkenntnisse haben noch nicht den nötigen Stellenwert gegenüber den Risikovermeidungstendenzen der Ressorts. Hier kann und sollte das Parlament mit Nachdruck eine stärkere Wirkungsorientierung und Lernkultur einfordern. Was die bessere Rezeption externer Forschung betrifft, sind Übersetzungskapazitäten und handfeste Anreize zum engeren Austausch mit der Wissenschaft und Thinktanks nötig. Das wissen Sie selbst. In der Enquete am besten. Sie haben ja hier eine Reihe von Mitgliedern, die an solchen Mechanismen beteiligt sind. Aber die Wissenschaft weiß auch nicht alles, vor allem nicht zum entscheidenden Zeitpunkt. Die Eigenlogik der Wissenschaft erzeugt aus der Sicht der Praxis auch thematische Lücken, und die muss die Politik selbst in die Hand nehmen, sonst tut es keiner. Wenn also zu großen politisch priorisierten Instrumenten der Krisenpolitik wie Stabilisierung, die sogenannte Ertüchtigung, also die Ausbildungs- und Ausstattungshilfe für Sicherheitskräfte oder die zielgerichtete Prävention einzelner gedrohender Krisen in Deutschland bei weitem nicht im notwendigen Maße beforscht werden, um einen robusten Ideenwettbewerb und handlungsleitende Ergebnisse zu produzieren, dann ist das Teil einer Verständ von verständlichen Eigendynamiken einer unabhängigen Wissenschaft, die nicht eingeschränkt werden darf, aber es ist eben auch Grund dafür, dass die Bedarfsträger, also das Parlament oder die Ressorts, wenn sie Dinge wissen wollen, das Instrument der Auftragsforschung stärker und gezielter nutzen müssen, also ganz selbstbewusst Fragestellungen vorgeben, wie es die Briten zum Beispiel quer durch die Regierung in Ergänzung der natürlich im Vergleich sehr viel besser ausgestatteten Forschungsforderungen machen.
0: Können wir da einen Punkt machen, Herr Rothmann, weil die zehn Minuten schon lange überzogen sind?
1: Das können wir gerne.
0: Dann machen wir das. Es wird garantiert in der Fragerunde dann noch genug Gelegenheit geben, auch den übrigen Teil noch hinzuzufügen. Herr Schröder, bitteschön.
2: Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, zu Ihnen sprechen zu können heute in diesem Rahmen. Und ich muss darauf hinweisen, die folgenden Ausführungen geben meine persönliche Meinung wieder. Sie erfolgen also weder im Namen der GZ Stabilization Plattform, für die ich arbeite, noch im Namen der Abteilung S des Auswärtigen Amts, in die ich als Berater integriert bin. Und vielleicht vorweg, bevor ich es vergesse, muss ich sagen, alles, was Philipp Rothmann in den letzten Minuten gesagt hat, kann ich ausnahmslos unterschreiben und mit vielen Ausrufezeichen versehen. Ähm ich möchte meine Stellungnahme mit Worten der Sängerin Alanis Morissette einleiten. Isn't it ironic? 2013 habe ich im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung eine Studie zu den Lehren des vernetzten Ansatzes in Afghanistan vorgelegt. Und obwohl die in der Studie präsentierten Empfehlungen als Ergebnis von zwei Jahren Arbeit damals viel Zuspruch fanden, änderte sich anschließend gar nichts. Vielen anderen Studien und Politikempfehlungen vom GPPI aus Bonn, von vielen Organisationen und Forschungseinrichtungen ging es ähnlich. Und jetzt heute, zehn Jahre später, sprechen wir erneut über die Lehren aus Afghanistan. Mit einem ganz wesentlichen Unterschied. 2013 hätten wir unseren Kurs noch ändern können. Heute ist es dafür zu spät, wie wir alle wissen. Und das wurde mir sehr bitter bewusst, als ich im August 2021 zusammen mit Kolleginnen und Kollegen eine kleine Handvoll aus dem Krisenreaktionszentrum im Auswärtigen Amt heraus versuchte, zu unterstützen, dass zweifel verzweifelten Menschen in Kabul und Umgebung die Evakuierung ermöglicht werden konnte. Und bitte lassen Sie mich das aus gegebenem Anlass hinzuzufügen. Ich erkenne gerade ein sehr ähnliches Muster mit Hinblick auf die Ukraine. Und ich sorge mich, dass hier, genau in diesem Raum, in weit weniger als zehn Jahren erneut eine Kommission tagen wird, um zu beantworten, wie wir es zulassen konnten, dass Russlands Pläne zur Vernichtung der Ukraine am Ende erfolgreich waren. Doch nun zur Fragestellung. Wie kann die Strategie für den vernetzten Ansatz aus Außensicherheits- und Entwicklungspolitik an die komplexen Realitäten in Einsatzländern angepasst werden? Ich fange an mit Strategie. In Afghanistan waren die Vereinigten Staaten der alles dominierende Akteur. Und es ist auf absehbare Zeit oder auf nicht absehbare Zeit sehr unwahrscheinlich, dass die Vereinigten Staaten erneut eine vergleichbare Führungsrolle in einem Stabilisierungskontext einnehmen werden. Und die Rolle der Vereinten Nationen im internationalen Krisenmanagement mit all ihren Stärken und Schwächen, die ich vor allem im MINUSMA-Einsatz kennenlernen konnte, droht leider auch an Bedeutung zu verlieren. Vielmehr sehen wir heute schon sehr heterogene Konstellationen an Akteuren, die sich in Krisengebieten engagieren. Strategische Abstimmung zwischen Partnern, die wohlgemerkt nicht immer like-minded sind, hat daher noch viel weiter an Bedeutung gewonnen. Und in diesem Zusammenhang wird von unseren internationalen Partnern immer häufiger eine koordinierende oder auch ganz klar führende Rolle Deutschlands erwartet. Deutschlands Handlungsfähigkeit ist daher mehr denn je abhängig von einer gut abgestimmten, ressortübergreifenden Zusammenarbeit. Ein Sicherheitsrat, ein nationaler Sicherheitsrat, ein Bundessicherheitsrat oder ähnliche Vorschläge, die Philipp Rothmann gerade gemacht haben, wären da für mich das Instrument der Wahl. Das hatte ich schon 2013 empfohlen. Dass dieser Sicherheitsrat nicht gekommen ist, halte ich für eine verpasste Chance. Und eine ressortgemeinsame Strategie, die sich harmonisch in einen multilateralen Ansatz einfügt und bei Bedarf auch für Partner strategische Orientierung bieten kann, ist wichtig. Und sie erfordert klare, realistische politische Zieldefinitionen. Und daran mangelte es in Afghanistan. Aber unser Einfluss auf das Geschehen in Konfliktgebieten ist begrenzt. Das haben wir gelernt. Selbst mit einem außergewöhnlichen Ressourcenansatz wie in Afghanistan können wir bestenfalls Impulse setzen, um die Richtung lokaler Entwicklung in unserem Sinne zu beeinflussen. Wir dürfen nicht erwarten, dass unsere Intervention in Krisengebieten einem linearen Prozess zur Erreichung des gewünschten Zielzustands gleichkommt. Vielmehr müssen wir basierend auf einem guten Kontextverständnis, ressortgemeinsames Handeln schnell und flexibel an Lageränderungen anpassen und pragmatisch agieren. Auch daran mangelt es bisweilen sehr in Afghanistan. Und in Afghanistan verfolgten wir eine falsche Grundannahme, die im Grunde die Basis des gesamten vernetzten Ansatzes war. Diese Grundannahme lautet, Entwicklung schafft eine Friedensdividende, welche die Menschen vor Ort dazu veranlasst, sich gewaltfrei zu verhalten. Und dadurch entsteht dann Stabilität und Frieden. Und diese Annahme hat sich als grundlegend falsch erwiesen, wie zahlreiche Studien in den letzten Jahren belegen konnten. Warum ist das so? Der allergrößte Teil der Bevölkerung in Krisengebieten verhält sich ohnehin friedlich und wünscht sich tatsächlich nichts sehnlicher als den Frieden. Und es ist eine kleine Minderheit von politischen Powerbrokern und deren bewaffnete Gruppen als deren verlängerter Arm, die ausnahmslos für die Gewalt verantwortlich sind. Und in Abwesenheit eines staatlichen Gewaltsmonopols versuchen sie, ihre Interessen mit Gewalt durchzusetzen, mit entsetzlichen Leid und Konsequenzen für die Zivilbevölkerung. Und solange diese politischen Powerbroker in der Gewalt mehr Vorteile als Nachteile sehen, wird sich deren Verhalten nicht ändern, egal wie viel Entwicklungsgelder fließen. Und unser vernetzter Ansatz in Krisengebieten muss daher in erster Linie Wege finden, das Verhalten von Gewaltakteuren gezielt zu ändern und politische Konfliktlösungen zu unterstützen. Und auch, wenn diese Konfliktlösung nicht immer unseren Idealvorstellungen entsprechen. Worauf kommt es hierbei an? Erst einmal Sicherheit. Wenn wir eins gelernt haben in Afghanistan, in Mali und anderswo, ohne ein Mindestmaß an Sicherheit ist die Umsetzung ziviler Maßnahmen in Krisengebieten schlicht nicht möglich. Wenn Sicherheitskräfte dem Wirken bewaffneter Gruppen nicht effektiv Grenzen setzen können, haben zivile Hilfsmaßnahmen keinen oder sogar einen negativen Effekt auf die lokale Stabilität. Und Die besondere Rolle von der humanitären Hilfe möchte ich an dieser Stelle mal ausklammern, die folgt einer anderen Wirkungslogik. Und da internationale Sicherheitskräfte bestenfalls temporär und räumlich begrenzt ein sicheres Umfeld schaffen können, sind die lokalen staatlichen Sicherheitskräfte, vielleicht auch nicht staatlichen Sicherheitskräfte vor Ort, der entscheidende Faktor. Erst recht, da eine große Militärpräsenz, wie wir sie bei ISAF hatten, selten gegeben ist. Und vor diesem Hintergrund kommt der Ertüchtigung, der Ausbildung, Ausstattung und Reform des militärischen und zivilen Sicherheitssektors als essentieller Teil des vernetzten Ansatzes besondere Bedeutung zu. Und in diesem Zusammenhang müssen zwei Fähigkeitslücken angesprochen werden. Die eine sehe ich bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr muss sich mit der Masse der Truppe heute wieder auf die Landes- und Bündnisverteidigung fokussieren. Und das ist auch absolut richtig. Der militärische Beitrag zur Stabilisierung von Krisengebieten wird daher zukünftig mit kleineren Kontingenten erfolgen, um lokale Sicherheitskräfte auszubilden. Das sehen wir jetzt schon. Darüber hinaus müssen kleine Kontingente auch befähigt sein, lokale Sicherheitskräfte im Einsatz zu beraten und unter Eigensicherung auch bei Operationen zu begleiten. Denn Letzteres macht einen erheblichen Unterschied im Effekt, und wir haben das sehr in Afghanistan gesehen und auch in Mali, wo es andere Partner gemacht haben. Die Vereinigten Staaten haben hierfür spezialisierte und hocheffiziente Fähigkeiten, zum Beispiel die sogenannten Green Berets, und das sehe ich gerade in Afrika, wo ich jetzt arbeite, wo eben diese Fähigkeiten sehr gut zum Einsatz kommen. Und solche Fähigkeiten würden auch für Deutschland eine erhebliche Stärkung der militärischen Handlungsfähigkeit im Rahmen eines vernetzten Ansatzes bedeuten. Ich komme ich jetzt zu der Polizei. Bei der Polizei gibt es eine viel grundsätzlichere Fähigkeitslücke. Obwohl die Ausbildung von lokalen Polizeikräften einer der wichtigsten Beiträge, wenn nicht sogar der wichtigste Beitrag zum Schutz der Zivilbevölkerung in Partnerländern ist, kann Deutschland nur eine verschwindend geringe Anzahl an Polizeiausbildern in solche Einsätze senden. Was daher dringend erforderlich ist, ist eine auf Ausbildungsmissionen im Ausland spezialisierte Einheit der Polizei, höchstwahrscheinlich Bundespolizei, die ausschließlich dafür eingesetzt wird. So, jetzt komme ich zu einem zweiten Punkt und das ist die Stabilisierung auf der zivilen Seite. Unter der Voraussetzung eines Mindestmaßes an Sicherheit hat Deutschland einen Ansatz entwickelt, um die Gegebenheiten und das Verhalten von Akteuren in einem Krisenkontext zugunsten des Friedens zu beeinflussen. Die Stabilisierung. Infolge des Review 2014 wurde im Auswärtigen Amt die Abteilung S gegründet, ein neues Konzept für Stabilisierung wurde entwickelt und neue Instrumente für das zivile Engagement in Krisengebieten wurden geschaffen. Die stabilisation plattform ist dafür das beste Beispiel. Das Auswärtige Amt hat insofern in der Tat Lehren aus Afghanistan selbstkritisch aufgearbeitet und in neue Konzepte, Strukturen und Fähigkeiten übersetzt. Im Kern geht es bei der Stabilisierung darum, schnell und flexibel mit maßgeschneiderten Projekten einen Krisenkontext gezielt zu beeinflussen, um Gewalt zu reduzieren. Die intendierten Effekte sind zum Beispiel die Schaffung von Anreizen, politische Konflikte nicht mehr gewaltsam auszutragen oder die Förderung einer positiven staatlichen Präsenz oder die Stärkung der Resilienz von lokalen Gemeinden. Projekte werden hier, und das ist ganz entscheidend, zu einem kurzfristig wirkenden politischen Hebel. Dabei versuchen Stabilisierungsmaßnahmen räumlich so nah wie möglich an den Konflikt heranzukommen und dort zu wirken, wo ihr politischer Effekt voraussichtlich am größten ist. Dabei geht es auch darum, mehr von dem zu tun, was vor Ort wirklich benötigt wird, anstatt das zu tun, was in unserer Komfortzone liegt. Und das gilt auch gerade für die Ertüchtigung. Stabilisierung ist somit jenes Bindeglied zwischen Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit, das in Afghanistan oft fehlte. Es verhält sich sowohl zur Sicherheit als auch zur EZ komplementär. Stabilisierung reagiert schnell und kurzfristig, um vor allem politische Chancen zu nutzen, zum Beispiel durch die Versicherung einer Sicherheitslage, der Sicherheitslage. Und Stabilisierung schafft die Voraussetzungen und Anknüpfungspunkte für eine langfristig wirkende, strukturbildende und nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. Zusammengefasst bedeutet das, erst durch das auf lokaler Ebene sequenzielle Zusammenwirken von Sicherheit, Stabilisierung und EZ im Rahmen einer mit der lokalen Regierung und wichtigen Partnern abgestimmten Gesamtstrategie hat ein vernetzter Ansatz nachhaltige Erfolgschancen. Und wenn Sie erlauben, gehe ich jetzt noch ganz kurz auf die zweite Frage ein. Das ist wirklich nicht viel, was ich hier habe. Auf welche Art und Weise kann eine Wissens- und Fehlerkultur gefördert werden, die Lehren ressortübergreifend zusammenführen? In der Einleitung habe ich schon darauf hingewiesen, dass wir in Afghanistan nicht primär aufgrund von mangelndem Wissen scheiterten. Wie Philipp schon sagte, es gab sehr viele, sehr gute Studien, im In- und Ausland. Vielmehr mangelt es am Willen, die politische Komfortzone zu verlassen und diese Lehren tatsächlich und wirksam umzusetzen. Und auch für die ressortübergreifende Zusammenführung von strategischen Lehren halte ich einen Bundessicherheitsrat für die vielversprechendste Lösung. Auf der Arbeitsebene wiederum hat es sich als Best Practice erwiesen, Austauschbeamte und Offiziere an den richtigen Stellen zu platzieren. Das ist jedoch ausbaufähig. Und ebenso sehen wir nach wie vor, gerade auch im zivilen Bereich, einen grundsätzlichen Personalmangel in vielen relevanten Bereichen. Aber das gilt natürlich auch für die Bundeswehr. Ich sage nur Stichwort Ausbilder. Weiterhin plädiere ich für mehr Austausch und Durchlässigkeit in den oft zu rigiden Personalstrukturen und Beamtenlaufbahnen in den relevanten Ministerialbürokratien. Neben Generalisten bedarf es auch Spezialisten. Dies fördert Innovation und lösungsorientiertes und ergebnisorientiertes Handeln. Hier müssen wir mehr attraktive Stellen und Karriereperspektiven schaffen. Und bei letzter Punkt, Jetzt das Auswärtige Amt hat aus diesem Grund auch die Stabilization Platform als, als Institution geschaffen, denn dadurch wird Expertise und Kompetenz, die für ziviles Engagement in Krisengebieten dringend notwendig ist, direkt in die relevanten Strukturen integriert, denn, meine Damen und Herren, es ist etwas ganz anderes, tagtäglich miteinander zusammenzuarbeiten, als sich hin und wieder bei einer, Podium, bei einer Podiumsdiskussion zu begegnen. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende. Herr Schröder, Dank.
0: wir haben auch schon die ersten Wortmeldungen. Als erstes Frau Professor Schröder, dann Herr Gerscher.
3: Vielen Dank. Eine kurze Frage an Philipp Rothmann, und zwar zum Statement F, bessere Nutzung von Evaluierungen, da ist meine Frage, ob es aus anderen Ländern Best Practices gibt, wie mit vorliegenden Evaluierungen und anderen Auswertungen so umgegangen werden kann, dass sie auch Wirkung entfalten. Vielen Dank. Und Herr gleich.
4: Vielen Dank, Herr Rothmann. Sie sprachen sich eben für die Einrichtung eines gemeinsamen Ausschusses, der Mitglieder aller relevanten Fachausschüsse beinhaltet, oder eben einen bestehenden Ausschuss mit stärkerer Verantwortung aus. Das bedeutet, dass Sie die jeweils jährlichen Debatten und Beschlüsse zu jedem einzelnen Bundeswehrmandat für nicht ausreichend halten. Dazu hätte ich gerne noch mehr von Ihnen gehört. Und Herr Schröder, Sie sprachen eben sich aus für die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates und spre sprechen sogar von in Ihrer Stellungnahme von einer verpassten Chance. Können Sie dazu auch ausführen, welche Vorteile die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates mit sich bringt?
0: Frau Seino und dann noch Herr Nolte.
5: Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Schröder zum Thema Stabilisierung. Stabilisierung klingt für mich immer nach Arzt-Patienten-Beziehung und da ist meine Frage, wie, wo gibt es bei Ihnen in der Abteilung auch Ansätze zu einer Stärkeren oder zur Stärkung von Eigenverantwortung und auch lokalen Rechenschaftspflicht der lokalen Akteure?
0: Herr Nolte, und dann können Sie jeweils fünf Minuten antworten. Da läuft dann auch ein Countdown, wenn Sie das Wort bekommen. Erstmal Herr Nolte.
6: Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Schröder. Herr Schröder, Sie beschreiben als Stabilisierung die Schaffung von Anreizen, politische Konflikte nicht mehr gewaltsam auszutragen, die Förderung einer positiven staatlichen Präsenz oder die Stärkung der Resilienz von lokalen Gemeinden. Bei allen kritischen Befunden, die wir hier zusammengetragen haben, zum Vorgehen in Afghanistan würde ich aber doch sagen, dass man all diese Dinge versucht hat, ist mein Eindruck. Man war dabei nicht erfolgreich. Das müssen wir wohl konstatieren. Aber mich würde mal interessieren, was man Ihrer Meinung denn konkret anders hätte machen können, damit eine Stabilisierung in dem Sinne, wie Sie sie verstehen, vorgelegen hätte.
1: In der Reihenfolge wieder, Herr Rottmann. Vielen Dank. Frau Professor Schröder. Wo hat's oder wie wie hat's geklappt anderswo mit der Umsetzung von Evaluierungen? Positiv Beispiele es aus verschiedenen Ländern. Die Niederlande fallen mir spontan ein, aber auch aus verschiedenen internationalen Organisationen des UN-Systems, wo ganz knapp auf versucht zu, zu komprimieren, die der Kernaspekt war und ist eine echte wirksame Pflicht zur transparenten Berichterstattung über den Umgang mit Empfehlungen. Das heißt nicht zu deren sklavischer Umsetzung, sozusagen entsprechend des Evaluierungsberichts, sondern zu einem der Zwang, sozusagen zu einer zu einer klaren Auseinandersetzung. Diese Empfehlung teilen wir. Diese Empfehlung lehnen wir ab mit folgender Begründung und dann auch ein Nachhalten, dass in den geeigneten Zeiträumen nach so und so vielen Monaten oder nach einem Jahr oder noch einem Jahr darüber berichtet wird, ob man denn jetzt was umgesetzt hat an den Veränderungen, die man selbst akzeptiert hat in dieser ersten Stellungnahme als verantwortlicher Akteur, als Regierung, als Ressort ob man die jetzt umgesetzt hat, ob man da weitergekommen ist und so weiter. Das wird zum Beispiel in den Niederlanden bezüglich der Evaluierungen der Ministerien vom Parlament eingefordert, dass da gelegentlich Bericht zu erstatten ist. Und in ähnlicher Weise passiert das in den internationalen Organisationen, auf die ich mich bezogen habe, durch die, durch die Mitgliedstaatenvertreter, die da in entsprechenden Aufsichtsräten und Aufsichtsgremien sitzen und denen dann berichtet wird, ob man denn die Schlüsse aus den großen Evaluierungen der letzten Jahre jetzt umgesetzt hat. Herr Gerschau, die Ja, ich würde tatsächlich sagen, die jährlichen Debatten zu Mandaten und dergleichen sind unzureichend, weil sie es nicht ermöglichen. Also A sozusagen sind öffentliche Mandatsdebatten im Plenum, haben wie alle anderen politischen Auseinandersetzungen im Plenum eine sozusagen allgemeinpolitischen Charakter. Der ist richtig und wichtig. Aber der ermöglicht es nicht. Zum Beispiel auch im Sinne einer Fehlerkultur eine kritische Auseinandersetzung mit den Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertretern, die man letztlich nur zu erheblichen Teilen auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen muss, wo man offen diskutieren kann. Warum macht ihr das? Warum macht ihr nicht das? Was ist mit dieser Option? Wie können wir da jetzt noch umsteuern? Können wir nicht umsteuern? Was hat das für Auswirkungen nicht nur sowohl für die lokale Situation als auch für unsere zum Beispiel Beziehungen zu Schlüsselpartnern, mit denen wir gemeinsam im Einsatz sind? Diese Diskussionen müssen geführt werden A. überhaupt und b, also zwischen Parlament und Regierung. Und b müssen sie auch öfter geführt werden können, beziehungsweise stärker anlassbezogen, als das bei Plenardebatten, die einmal im Jahr oder alle sechs Monate bei kurzen Mandatszeiträumen ähm, äh, oder also Mandatsverlängerungen werden ja auch in den Ausschüssen vorbereitet und so, aber dann eben nur zu, zu, ähm, in, in allzu langen Abständen.
2: Dann beginne ich auch erstmal mit der Frage von Herrn Gerschau. Vielen Dank dafür. Ja, also, es geht meines Erachtens nicht um, um den, den Begriff Bundessicherheitsrat, sondern es geht vielmehr um, um, um das Fehlen, was äh, Philipp Rothmann in seinen Ausführungen auch äh, klar gemacht hat, um das Fehlen einer Instanz, wo auf, auf einer strategischen Ebene äh, zwischen den Ressorts wirklich verbindlich strategische Entscheidungen getroffen werden und die dann auch koordiniert in einem Rahmen einer wirklich gemeinsamen ressortübergreifenden Strategie umgesetzt werden. Wir haben das Ressortprinzip in Deutschland. Das hat viele gute Gründe und das wurde zu einem Zeitpunkt geschaffen, als die Bundesregierung und auch das Parlament sich noch nicht darüber Gedanken gemacht hat, dass wir irgendwann mal Ressort gemeinsam Afghanistan oder andere Staaten stabilisieren müssen. Wir sehen aber eben ganz klar die Defizite, die wir, die wir derzeit haben oder die wir seit Afghanistan haben, in einer, einer wirklich stringenten, gut koordinierten Ressort-gemeinsamen Zusammenarbeit, wo am Ende des Tages auch eventuell eine übergeordnete Instanz eine Entscheidung treffen müssen, die für alle anderen verbindlich ist. Da geht es um Führung. Und äh, ob es jetzt Bundessicherheitsrat heißt oder ob es einer der Modelle ist, die Philipp Rothmann gerade vorgesehen hat, das ist, das ist für mich zweitrangig. Was Fakt ist, ist, dass es, dass es der Bundesregierung äh, und, und Deutschland an, äh, an so einer Instanz fehlt. Und das äh, beeinträchtigt sehr stark negativ unsere Handlungsfähigkeit. Ähm, und dann äh, zu den Fragen äh, zur Umsetzung der Stabilisierung, und da würde ich äh, da würde ich fast meine Antwort äh, gemeinsam auf die Fragen von Frau Dr. Seine und, und, und Herrn Nolte, äh, äh zusammengeben. Es ist richtig, dass wir gerade zum Ende unseres Afghanistan-Engagements als, also es gab ein kurzes Zeitfenster in Afghanistan, nachdem es den Surge gab, nachdem wir unseren kompletten Ansatz auch von der ISAF geändert haben, wirklich mit mehr Präsenz in der Fläche, mit einem größeren Schwerpunkt auf Sicherheit. Dort haben sich dann kleine Inseln der Stabilität auch in vorherigen schwierigen Gebieten ergeben. Da kann Herr General Vollmer oder General Rams können da sicherlich viel, viel mehr zu erzählen. Und es hat dann zarte Flänzlein an Versuchen gegeben, wo man wirklich dann mit einem neuen Ansatz, mit den, mit den ersten Ansätzen von Stabilisierung reingegangen ist, wo man dann wirklich mit den lokalen Gemeinden gefragt hat: Okay, was braucht ihr? Was sind, was sind die, die, die Faktoren, die hier zu Konflikten führen? Wie können wir dagegen steuern? Also, man ist stärker auf die lokale Konfliktebene gegangen, in der die Krisen und Konflikte meistens ohnehin ausgetragen werden und hat sich stärker von einem Ansatz, wo letztendlich alles über Kabul gesteuert wurde und die Realitäten auf lokaler Ebene häufig gar nicht mehr gesehen wurden. Man hat da versucht, die lokale Ebene stärker einzubinden. Aber da muss man ganz klar sagen, es war too little and too late. Und dazu kommt auch, dass in vielen Bereichen, wo das versucht wurde, dann tatsächlich doch keine, keine Sicherheit da war. Und ich verweise hier auf den Vortrag auch meines sehr geschätzten Kollegen David, der bei Cigar arbeitet, der der hier auch vorgetragen hat, der eben gesagt hat, dort, wo wir faktisch keine Sicherheit war, haben sich eben die Stabilisierungsversuche, sind gescheitert. Und das bringt uns heute zu unserem Stabilisierungsansatz im Ausland auswärtigen Amt, den wir zum Beispiel in, in, im Schattseebecken umsetzen, aber auch, auch jetzt in, den, in dem Grenzgebiet zwischen den Saalstaaten und Westafrika, wo zum Beispiel eine Bedingung ist, dass Stabilisierung überhaupt stattfindet, dass die lokalen Regierungen garantieren, dass dort, wo wir handeln, Sicherheit herrscht. Also wir nehmen da die lokalen Regierungen viel stärker in die Pflicht, wenn ihr müsst für Sicherheit sorgen. Und in einem nächsten Schritt, also wenn ich wir jetzt sage, ist das der, der gesamtdeutsche Ansatz hier. Und in einem zweiten wichtigen oder auch wichtig ist, wir geben der lokalen Regierung letztendlich einfach nur die Möglichkeit, hier zusammenzuarbeiten, aber sagen, wir brauchen von euch die Information. Was wollt ihr erreichen? Wo wollt ihr eure Schwerpunkte setzen? Was wollt ihr da erreichen? Und wenn diese Schwerpunkte auch räumlich identifiziert sind, wird dann mit der Regierung das Gespräch mit den lokalen Bevölkerungsgruppen und den, den, den lokalen Repräsentanten gesucht und sagt, eure Regierung würde gerne hier in diesem Bereich dies und das machen, um folgende stabilisierende Effekte zu erzielen. Seht ihr das ähnlich? Seht, seht ihr auch diese Bedarfe? Oder habt ihr vielleicht ganz andere Sorgen und, und, und Probleme? Und wir wollen damit sicherstellen, dass es zu einem Dialog und zu einem Konsens zwischen der lokalen Regierung und der lokalen Bevölkerung kommt. Und dass alles unter der Grundvoraussetzung der Sicherheit gegeben ist. Und alles das hatten wir in Afghanistan nur sehr bedingt.
0: Vielen Dank. Für die zweite Runde habe ich Herrn Nachtwey, Herrn Bayer und Herrn Masala.
7: Ja, ich danke Ihnen zunächst mal für Ihren äh, wissenschaftlich reflektierten Erfahrungsreichtum, äh, mit dem Sie uns hier konfrontieren. Und Herr Schröder, als erstes die Fra äh, an Sie die Frage. Äh, Sie haben äh, erinnert also an das Schicksal der Studie von 2013 hat das damit zu tun, dass Sie da sozusagen Gummiwand erfahren haben, und das ist ja nicht nur Ihnen so gegangen, dass das maßgebliche Motiv für den Afghanistan-Einsatz, die te deutsche Teilnahme daran, auf der Spitzenebene schlichtweg Bündnisloyalität war und Wirkungsorientierung nachrangig. Nicht bei den Beteiligten, da sah es anders aus, aber Gut, das ist eine historische Frage, aber trotzdem für die Zukunft auch wichtig, weil ja in Mali, also bei Mali also auch ein Partnerloyalität, also ganz entscheidendes Motiv war. Und dann, Herr Rottmann, strategischeres Handeln, trotzdem also wird es auch irgendeine Form von strategischem Dokument dabei geben müssen, irgendein Format. Und sind Ihnen Länder bekannt, wo ein solches strategisches Dokument, Sie haben darauf hingewiesen, na na, das Bundestagsmandat, also bringt das so nicht, aber wo eben ein solches Dokument am angemessensten ist, um also sozusagen strategischeres Handeln zu ermöglichen? Danke. Herr
6: Bayer. Ja, ganz herzlichen Dank. Fragen richten sich an beide. Der erste, der erste Punkt wäre auch nochmal das vorgeschlagene Gremium, sozusagen eine Art Ausschuss übergeordneter Ausschuss hier im Parlament im Deutschen Bundestag. Will ich nur nochmal immer nachhaken, ist hier und ich teile das, was auch Knut Gerschau und hier zum Teil angedeutet oder gesagt haben. Das und ich pontiere das ein bisschen, dass es sozusagen alle Jahre wieder ein bisschen zum Ritual verkommen ist, bei die Mandatsverlängerung, die Mandatseinsetzung. Also, das heißt, Sie würden empfehlen, einen ständigen, übergeordneten, Fach, fachübergreifenden Bundestagsausschuss zu gründen, der vielleicht sogar auch, sagen wir zwar in der Institution ist, aber unterschiedliche Besetze, müssen nicht immer dieselben Personen sein, sondern die Mandate und die Berichterstattungen damit zusammenhängend ändern sich ja auch. Und hielten Sie es für klug, dass es nicht nur aus Mitgliedern des Deutschen Bundestags zusammengesetzt wäre, sondern ähnlich wie die Enquete-Kommission, auch mit externem Sachverstand, wie wir es hier haben? Das wäre die erste Frage. Die zweite bezieht sich auf den Nationalen Sicherheitsrat. Bezeichnung ist mir auch egal. Ich halte es für gut, dass es so ein koordinierendes Gremium geben sollte. Meine Frage ist, welche Aufgaben würden Sie Ihnen einem solchen Nationalen Sicherheitsrat zuordnen? Koordinierung? denke ich, habe ich gehört, rausgehört, aber ich würde auch noch fragen wollen, wie sieht es präventiv auf, den präventiven Aspekt eines koordinierenden Gremiums, wie würden Sie den bewerten und welche Kompetenzen, auch politische Entscheidungskompetenzen sollte so ein Sicherheitsrat haben? Letzter Punkt, ich glaube, Herr Schröder, Sie hatten das erwähnt, Personalmangel in den Ressorts. Würden Sie mir zustimmen, dass es nicht unbedingt darum geht, mehr Menschen, mehr Leute mehr Personal überall einzustellen, sondern eine Umverteilung, eine richtige Priorisierung des Personaleinsatzes zu, ja, eher zu befürworten. Das waren meine Punkte. Danke. Vielen Dank. Herr Masala.
8: Ich habe zwei Fragen an Philipp Rothmann. Bei diesen beiden grundsätzlichen Modellen, Bundeskanzleramt, also Stärken und Kompetenz und Sonderbeauftragten, wie Garantiert man, dass der Sonderbeauftragte auch wirklich Kompetenz hat in dem Bereich? Also ich meine, wir haben ja bei jeder Regierung extrem viele Sonderbeauftragte auf allen Ebenen. Ich sage es mal ganz blöd, von denen ich meistens nichts mitbekomme und keine Ahnung habe, sozusagen, ob die auch irgendwelche Kompetenzen, Macht und Ressourcen haben. Also wie sichert man das? Oder ist nicht letzten Endes darauf will ich vielleicht hinaus? Wenn es ein vernetzter oder, wie es jetzt heißt, ja, integrierter Ansatz ist, also wo sich die Bundesrepublik Deutschland in, ins Ausland begibt, ist dann nicht eigentlich das Einzig sinnvolle, dass ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin da die Verantwortung letzten Endes hat und das repräsentiert. Und der zweite Punkt ist ähm, Wissensgenerierung. Ähm, du hast ja dieses Klassische angesprochen, man, man vergibt Aufträge an Thinktanks oder an Einzelwissenschaftlerinnen, die sich damit auskennen und so weiter. Das macht man ja und ignoriert es ja gerne. Es ist nicht sinnvoller, und da gibt es ja Hebel, also auch durch die Tatsache, dass sozusagen von der Bundesregierung ja auch bestimmte Thinktanks zum Beispiel vollumfänglich finanziert werden oder vom Deutschen Bundestag, zu sagen, man holt sich diese Leute, meine, du kennst das ja aus deiner eigenen Erfahrung, Herr Schröder ja genauso, man holt sich diese Leute rein für die Zeit. Also man entleiht sozusagen Wissenschaftler und integriert die in, in die Apparate, um dort dann die Wissens das Wissen hinzusteuern zu können, die aber dann gleichzeitig auch sozusagen mehr Erfahrung über Prozesse haben. Herr Rothmann. Vielen Dank.
1: Wie garantiert man die Kompetenz und die Macht der, der, der Sonderbeauftragten oder der Beamten oder der MinisterInnen? Im Kern stimme ich genau zu, der, 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 der These, also dass die, die die Rolle eines, eines koordinierenden oder zentralen Steuerungsführungs- wie auch immer Gremiums im Kanzleramt, die Rolle eines oder einer Sonderbeauftragten der Bundesregierung wird genauso stark sein, wie die wahrgenommene, das wahrgenommene Interesse und die wahrgenommene Gesamtverantwortung des oder der Bundeskanzlerin zu diesem Thema. Und wenn das gering ist, dann wird eben auch, dann wird das entsprechend so wie es in allen anderen politischen Bereichen ist, dann wird das entsprechend ab, abstrahlen. Deswegen glaube ich diese diese zwei Aspekte der politischen der politischen Gesamtverantwortung und der sozusagen technokratischen Realisierung über ein bestimmtes Mandat oder eine institutionelle Setup, die bedingen sich gegenseitig. Insofern glaube ich, ist genau der Punkt, die 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 erste Entscheidung wird, wird sozusagen automatisch getroffen oder bewusst zu treffen sein idealerweise für jede Krise welche Rolle möchte Bundeskanzlerin und Bundeskanzler wenn es irgendwie sozusagen grundsätzlich einen vernetzten oder integrierten Ansatz erfordert dass man das nicht einfach einem Ressort überlassen kann welche, welche, Bedeutung möchte man dem geben? Genauso wie bei allen anderen Politikfeldern auch. Ist Russland Politik Kanzlerinnensache? Ist China Politik Kanzlerinnensache? Aus bestimmten Gründen? In welchem, in welcher Intensität? Und dann ist, ist die, die zweite Frage sozusagen, wie, wie mächtig, wie, wie gut ausgestattet wird dann eben ein Gremium oder ein Sonderbeauftragter? Ich glaube, so rum, so rum wird ein Schuh raus. Die, Frage, ob damit, also was die Aufgaben sind. Also Ich hatte in den letzten, im letzten Dreivierteljahr die Freude, mit zwei Kolleginnen auch noch mal eine, eine ausführliche Auswertung der ganzen Afghanistan-bezogenen Lehrprozesse, also anderer Kommissionen, Studien und so weiter aus anderen westlichen Ländern zu machen. Und zu dem Thema strategische Führung, haben wir da immer, immer wieder aus, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, kleine Länder, große Länder, Länder mit nationalen Sicherheitsräten, Länder ohne nationale Sicherheitsräte, gelesen was da, und mit den Leuten gesprochen, was da so analysiert worden ist. Und ich glaube, man muss da auch sagen, als, als jemand, der so eine zentrale Stelle für unabdingbar hält, man darf auch nicht überbewerten, mit welchem Maß an Mikromanagement und welchem Maß an täglichem sozusagen Klein-Klein, so eine, so eine Stelle, sei es in einem Kanzleramt oder sonst irgendwo als Sonderbeauftragte, ähm, äh, praktisch arbeiten kann. Also selbst der riesige nationale Sicherheitsrat der Obama-Regierung in den USA hat festgestellt, dass er an deutliche Grenzen gestoßen ist, wie weit äh, er sozusagen bestimmte politische Zielvorgaben ähm, äh, oder strategische Vorgaben in der Umsetzung durch Militärbürokratie außen Politische Bürokratie des State Department, Entwicklungsbürokratie von USAID kontrollieren konnte. Und ich glaube, insofern, es muss darum gehen, vor allem diesen Gesamtblick sozusagen in der Regierung in den Vordergrund zu holen. Was wollen wir hier erreichen? Und erreichen wir das gerade? Ohne die sofortige Einführung, die eben ein Ressort automatisch, zwangsläufig und korrekterweise macht, leisten wir gerade unseren Beitrag. Also schicken wir gerade unsere 44 Polizisten, fragt das BMI. Also jemand muss fragen, bauen wir die Polizei auf, bauen wir die Sicherheitskräfte insgesamt auf, ist die Polizei überhaupt der richtige Akteur für genau diese oder jene Sicherheitsherausforderungen, die wir da vor Ort, vor Ort haben. Diese Frage muss zentral gestellt werden und die Antwort darauf koordiniert werden, notfalls auch entschieden werden, wobei dieses Machtverhältnis zwischen der, der zentralen Rolle und den, und den Einzelressorts, glaube ich, auch in, jedem, in Bezug auf jeden Einsatz anders austariert sein wird, weil eben Kanzlerin oder Kanzler ein anderes Maß an im Zweifel delegiertem Interesse und delegierter Gesamtverantwortung an diesem Einsatz ähm, tragen werden und tragen wollen. Und das ist auch grundsätzlich nicht nicht problematisch. Ähm, die, die Frage, ich habe sehr bewusst das Wort nationaler Sicherheitsrat oder Bundessicherheitsrat nicht verwendet, weil ich der Meinung bin, dass die ähm, dass die, dass die Frage darüber nicht anhand des Themas von integrierten Kriseneinsätzen entschieden wird in Deutschland, ob wir sowas brauchen. Deswegen sage ich, wenn es aus anderen Gründen entschieden wird, dass wir das machen, vielleicht auch wegen Prävention, dann gehört dieser ganze Steuerung von Kriseneinsätzen Themenkomplex da auch rein. Es macht keinen Sinn, das irgendwie zu trennen. Wenn es aber nicht passiert, dann braucht es eben eine, eine, eine Lösung, die ich jetzt mal als Sonder Beauftragte System skizziert habe für das reine Management derjenigen Kriseneinsätze, für die man sich entschieden hat, damit das nicht dann sozusagen hinten runterfällt.
0: Vielen Dank. Herr Schröder.
2: Ja, vielleicht fange ich mit der Personalmangelfrage an und. Da beziehe ich mich einfach mal auf die Informationen, die ich schon hatte, bevor ich letztendlich beispielsweise jetzt im Auswärtigen Amt integriert wurde. Sprich, diese Probleme sind schon länger vorhanden und es sind wirklich banale Sachen. Also wenn wir beispielsweise in wichtigen Referaten, die für unsere Handlungsfähigkeit in. Krisenmanagement elementar sind, einfach schlicht das Problem, dass, dass, dass es an, an, an Kräften für die Sachbearbeitung mangelt, wodurch Projekte nicht äh, nur sehr schwer oder nur äh, mit zeitlichem Verzug ähm, zu stemmen sind. Ähm, wo, oder auch teilweise an, an unseren Botschaften, wo, ähm, wo auch teilweise die Arbeit sehr schwer ist, weil, weil eben zu wenig Personal da ist. Und dann, dann, das ist bekannt. Das wurde im Bundestag schon, schon debattiert. Da gibt es, da gibt es zahlreiche Beispiele für. Und genauso kann ich auch aus eigener Erfahrung von der Bundeswehr sagen, ja, ich bin Reservist bei der Bundeswehr und äh, da sehe ich in den Bataillonen auch äh, das Problem, äh, dass es gerade auch an der mittleren Ebene, also in, in Portopes und, und erfahrener Hauptweltwebel und diejenigen, die, die ausbilden müssen, diejenigen, die den ganzen Laden am Laufen halten, dass da die ganze Zeit nur nur wirklich äh, auf, auf kante genäht wird und und was das für für folgen hat wenn ein bataillon dann äh, ein einsatzkontingent stellen muss wie wie die am kämpfen sind um mit diesen knappen personalressourcen äh, äh, überhaupt dieses äh, dieses einsatzkontingent dann äh, realisieren zu können und auch da äh, auch ganz banale sachen wie beispielsweise dass es eben an dem ausbilder mangelt der äh, der jungen Soldaten beibringen kann, wie die Fernlenklafette bedient wird. Ja, aber das ist elementar wichtig, damit die, die Kompanie dann in den Einsatz gehen kann für die Eigensicherung. Und es ist zum Beispiel einfach, es mangelt an Ausbildern, die den Soldaten beibringen, wie das funktioniert. Das sind nur viele Beispiele und da müssen wir überall, denke ich, als Deutschland besser werden, die Stellen, egal ob es jetzt im Auswärtigen Amt oder in der Bundeswehr oder sonst wo ist, oder auch in der Polizei attraktiver zu machen, Anreize zu schaffen, dass Leute da hinkommen und, und dann eben halt auch wirklich auf die ganz kleinen Funktionen. Also es geht hier wirklich um ganz kleine Zahnrädchen im Getriebe, aber deren Mangel dann eine erhebliche Auswirkung auf das große Ganze haben kann. Das ist das eine. Und dann die Frage zum, äh, zu den Aufgaben des, des, des Sicherheitsrats und die sehr gute Frage, ob das eben auch eine, eine präventive Funktion haben könnte. Ja, natürlich, ganz, ganz klar. Also Ich denke, das wäre genau der Ort, wo letztendlich die strategische Vorausschau stattfinden sollte, wo man sich die Zeit nehmen sollte, mit, unseren, äh, mit unserer Auslandsaufklärung zu sprechen, mit, mit, mit den Wissenschaftlern zu sprechen. Mit, äh, mit unseren Partnern zu sprechen, zu sehen, was, was, wo kriselt ist, wo sind deutsche Interessen betroffen, wo dann auch Ressort gemeinsam wirklich definiert und identifiziert wird. Wir haben nur begrenzte Ressourcen und überall kriselt es. Wo legen wir unsere Schwerpunkte und warum und wie machen wir das? Dass wir wirklich quasi die Ressource, die wir haben, wie ein Ministerium, das verschiedene Referate hat, die auch gemeinsam geführt werden und ein großes Ganzes bearbeiten, dass das Ressort gemeinsam dann auch stattfinden würde, dass man dann sagen würde, okay, wir entscheiden uns, wir nehmen unsere begrenzten Ressourcen und wollen hier eine Lage in unserem Interesse verändern. Dafür haben wir jetzt folgende Wege die Mittel. Und das ist, wie gesagt, ob es jetzt der Bundessicherheitsrat ist oder ein anderes Gremium, aber genau dieses Gremium, finde ich, das brauchen wir. Und dass es dann eben nicht nur auf der sehr strategischen Ebene stattfindet, sondern dass das auch dann direkt in eine äh, operative Ebene äh, übersetzt wird. Und äh, ja strategische Vorausschau und äh, Abstimmung mit den Partnern, also dieses, dieses Gremium könnte so viele wertvolle äh, 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 Aufgaben übernehmen, Deswegen das allein würde, würde eine schöne Diskussionsrunde geben und zu ja zu der, zu der Frage von von Herrn Nachtwey bezüglich der Gummiband da kann ich jetzt nicht, nicht viel zu sagen es ist einfach nur ja es wurde halt relativ viel Geld in die Hand genommen dass dass so eine Studie dann äh, an, durchgeführt wird und dann wurde sie auch noch in der DGAP vorgestellt und dann wurde, dann war sie da und dann ist es natürlich, dann ist unsere Arbeit oder meine Arbeit oder die Arbeit vom ISPK im Grunde getan und dann würde man ja denken, dass man jetzt dieses Produkt nimmt und versucht, intern oder in einem Ministerium oder in der Regierung zu sagen, okay, was was machen wir jetzt aus diesen aus diesen Ergebnissen? Wie können wir? Was davon ist relevant? Welche welche Ideen teilen wir? Welche sehen wir anders? Und wie können wir dann auf dieser Grundlage besser werden? Ja, ich Vielen mache Dank. mal hier den Punkt. Ja,
0: wir haben eine Weitere Runde, es beginnt mit Frau Geis, dann Herr Gießmann, der sich zuschalten möchte. Wir gucken mal, wie das technisch klappt und Herrn Hauenreiter.
3: Ja, vielen Dank an Sie beide, Herr Rothmann und Herr Schröder. Und Herrn Schröder, noch mal die Frage, wie arbeitet eigentlich die Stabilization-Plattform, in der Sie ja selbst eben mitwirken. Also das Kurz-Padre haben wir ja erhalten. Aber wie viele Personen sind Sie? Welche Art von Wissen erarbeiten Sie? Wie wird das weiterverarbeitet? Also wird das nach Ihrem eigenen Eindruck auch tatsächlich so weiterverarbeitet, dass es zu Anpassungen führt? Also das würde mich interessieren, was genau in der Stabilization-Plattform gemacht wird. Und an Sie beide noch mal die Frage, was künstliche Intelligenz vielleicht auch in Zukunft dazu beitragen kann, dass Wissensproduktion und die Verarbeitung von Wissen vielleicht schneller, aber natürlich nicht unter Verlust von Qualität auch beitragen kann. Dankeschön.
0: Herr Professor Giesmann, wenn Sie uns hören, dann wäre das jetzt die Chance, sich reinzuschalten mit der Frage. Hallo, hallo. Sieht, nicht, Sieht gut nicht gut aus, aber er hat uns die Frage auch übermittelt. Ich kann sie mal vorlesen. Wir probieren es dann mal so. Vielleicht hört er uns ja und ähm, ist dann äh, vielleicht damit einverstanden, wenn wir es so versuchen. Es gibt eine zweigeteilte Frage. Erstens, bitte um Präzisierung der hervorgehobenen Modellrolle der Green Barretts für Deutschland. Diese wurden ja auch in Afghanistan beteiligt. Wie ist die Einschätzung zu jener Rolle? Und wo liegt das Rollenmodellpotenzial eines einer solchen Spezialeinheit? Zweite Frage. Habe ich richtig verstanden, dass Sicherheit die entscheidende Kategorie der Stabilisierung sein sollte? Wäre eine Sicherheit gewährleistende Autokratie eine in, in strategischer Hinsicht akzeptable Orientierung wäre die Administration weil die Administration stabil ist? Alles okay soweit? Gut. Dann, dann wäre jetzt dran noch Herr Hauenreiter. Ja, meine Frage, Herr Schröder, schließt da an, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dockt Stabilisierung an einer regionalen Regierung. Wir nehmen Partei. Wie vermeiden wir, dass wir Partei nehmen für die Falschen auf der einen Seite und insbesondere, dass wir nicht selber, wie wir das in Afghanistan geworden sind, Partei werden und dann bekämpft werden? Und an Herrn Rothmann die Frage. Krisenfrüherkennung, die Instrumente, die Deutschland hat, reichen die aus Ihrer Sicht derzeit aus? Oder ist da noch Optimierungsbedarf hinsichtlich der Instrumente und nicht nur der Koordinierung?
1: Herr Rottmann. Vielen Dank für die Fragen. Fange ich gleich bei Herrn Hauenreiter an. Ich würde sagen, es ist ziemlich Ziemlich eindeutig, auch was die sozusagen Erfolgsbilanz oder Misserfolgsbilanz der Krisenfrüherkennung dieses Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr betrifft, dass es da noch Optimierungsbedarf gibt. Und der, der liegt aus meiner Sicht entscheidend in der Frage der Nutzung dieser Krisenfrüherkennung. Also erst wenn äh, die entscheidenden Ebenen in den Ressorts und im Kanzleramt äh, und auch ein Stück weit im Parlament, da wird man natürlich nicht bei jeder Krise hinterher äh, sein, aber sozusagen eine, eine systematischere Berichterstattung der Bundesregierung, vielleicht kann man, kann man schon äh, sozusagen äh, regelmäßig äh, anregen und sich sozusagen liefern lassen. Ähm, ähm, Erst wenn da das, das sozusagen das Nachfragesignal noch mal stärker wird, ähnlich wie bei der Koordinierungsfrage von Professor Masala, die Frage ist: Interessiert sich der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, interessieren sich die Minister für Krisenfrüherkennung? Zu einem, also sind diese Akteure bereit zu einem Zeitpunkt, zu der Land X noch nicht auf dieser sehr umkämpften, sehr kleinen Liste der wenigen Länder sind, um die sie sich quasi mit ihrer begrenzten Zeit kümmern können, aktiv, dann auch noch so ein kleines bisschen Luft zu schaffen, um sich damit auseinanderzusetzen, wenn ihre Expertinnen und Experten aus den Ressorts oder gemeinsam eben sagen, hier könnte ein Land nächstes Jahr oder in sechs Monaten oder in zwei Monaten überkochen und da könnte ein Problem entstehen, das unsere Interessen ganz direkt berührt und wo wir, wo wir was tun müssen. Nur wenn diese Bereitschaft da ist und wenn die in den Apparat kommuniziert ist, dann können diese ganzen schönen Instrumente der Krisenfrüherkennung funktionieren. Und dann kann man sie auch weiter nochmal auf der technischen Ebene weiter verbessern, wenn man sozusagen dieses Nachfragesignal hat und guckt, was ist denn entscheidend, um in diesem Prozess effektive Warnungen und auch irgendwie Handeln zu erzeugen. Frau Professor Geis, KI. Ich glaube schon, dass es ein paar praktische Dinge gibt, also zum Beispiel bei der, bei der Medienbeobachtung in fremden Sprachen oder so, automatische Übersetzungen und dergleichen, wo, wo künstliche Intelligenz und darauf basierende softwaretechnologie grundsätzlich helfen kann aber ich würde sagen ihr nachsatz von wegen qualität ist ganz ganz entscheidend also es ist schon potenziell auch sehr gefährlich groß sogenannte large language models also diese sprachmodelle die zum beispiel automatische übersetzungen anfertigen können ohne eine eigene menschliche Einschätzung der Kontextsituation, was bedeuten diese Worte in diesem Land. Wir haben in der Konfliktvorhersageforschung eine Reihe von sozusagen aus wissenschaftlicher Hinsicht einfach eher witzigen Spezialeffekten gehabt, dass also manche, manche Vorhersagesoftware es nicht geschafft hat, Sportmetaphern. Von Kriegsmetaphern zu unterscheiden äh, und sowas. Also, das, das fällt auf, wenn man das in der englischen oder französischen Sprache macht, weil da irgendjemand ist sich der Sprache mächtig und merkt, was ist denn das? Ähm, und wenn Sie das mit äh, sehr vielen lokalen Sprachen machen in, in, in entlegenen Regionen und äh, auf der Analystenseite niemanden haben, der dieser Sprache und ihrem lokalen Kontext wirklich mächtig ist, dann fällt das eben potenziell nicht mehr auf und führt zu massiven, potenziell folgenschweren Fehleinschätzungen. Insofern äh, also ja, KI da nutzen, wo es funktioniert, aber eben auch immer sich sehr, glaube ich, bewusst sein, wo die, wo die Grenzen liegen. Ich habe noch eine Minute, dann vielleicht eine kurze nachgereichte Antwort an Herrn Bayer, den ich vorhin nicht mehr geschafft habe. Ich weiß nicht, ob ich das Parlamentsgremium, was ich skizziert habe, als übergeordnet ansehen würde. Ich würde es sozusagen als zwischenhängend, gleichrangig zu den, zu den Fachausschüssen erstmal mal verstehen. Ich glaube, ja, es muss ein ständiger Ausschuss sein, um den Punkt, den ich vorhin gemacht habe in Antwort an Herrn Garschau, um sicherzustellen, dass man wirklich regelmäßig in relativ kurzen Abständen und im Zweifel eben auch reaktionsfähig ist innerhalb von in der nächsten Sitzungswoche. Könnten wir jederzeit irgendein Thema notdürftig auf die Tage Tagesordnung nehmen. Ich glaube es, ehrlich gesagt, auch als externer Mensch, der gerne seinen Beitrag leisten möchte. Aber ich glaube, im Kern sollte es ein Parlamentsausschuss sein. Wie gesagt, ich glaube, eines der Defizite besteht darin, in dieser offenen Auseinandersetzung mit der Regierung unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber, was die strategischen Ziele sind, die realistisch hat man, weiß man, wo man hin will. Ob man das immer mit, mit, mit Sachverständigen machen möchte, weiß ich nicht. Also die einladen zu können, wie jeder Ausschuss das kann, auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt nicht empfohlen, sie zu ständigen Mitgliedern dieses Gremiums zu machen.
0: Danke. Danke. Herr Schröder.
2: Okay, das waren sehr viele Fragen. Ich beeile mich. Die, die SPF gut, da finden Sie auch alle Informationen auf der auf der entsprechenden Website oder beim Auswärtigen Amt. Vielleicht nur ganz kurz. Also wir haben, wann haben wir angefangen 2020 oder noch, noch noch früher 2016 mit der Vorgängerstruktur. Später wurde es dann die SPF. Wir waren erst eine Handvoll Leute. Mittlerweile sind wir über 60 Leute. Also es ist kontinuierlich gewachsen was dafür spricht, dass letztendlich da auch wirklich eine, eine Nische identifiziert und, und erfolgreich gefüllt wurde. Mit verschiedenen Arbeitsschwerpunkten. Wir haben Teams, die auf humanitäre Hilfe fokussiert sind, alles mit felderprobten Praktikern und Praktikerinnen, wir haben ein großes Team, was sich auf die Analyse von Kontexten, lokalen Kontexten in unseren Einsatzgebieten, insbesondere dort, wo wir keine eigene Präsenz mehr haben, spezialisiert haben. Wir haben ein Team, was bei der Unterstützung der Ukraine mitwirkt. Wir haben ein, ein Team, was sogenannten gute Dienste macht, also die, die Track-2-Maßnahmen äh, 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 vor allem logistisch unterstützt. Also ähm, es ist, es ist ein, ein Instrument, was sehr sehr vielfältig ist und im eigentlich den gemeinsamen ich, Nenner ist, dass. Äh, da wirklich den Spezialisten reinkamen, die, die so nicht in der klassischen Diplomatenlaufbahn äh, zu finden sind. Ähm, ja, und wie gesagt, die Entwicklung zeigt, dass sich das schon bewährt hat. Äh, zu der Frage Sicherheit äh, gleich Stabilität. Nein, ich, das, das wurde dann falsch verstanden. Sicherheit ist eine, ein Stück weit eine Voraussetzung, um. Stabilisierungsmaßnahmen effektiv zur Wirkung zu bringen. Aber Stabilität, da geht es vor allem um eine politische Stabilität, um den politischen Prozess, um politischen Interessensausgleich, um politische Konfliktlösung. Sicherheit schafft nur einen Rahmen, der dies notwendig, der dies möglich macht. Und natürlich ist das nicht wünschenswert, totalitäre oder autokratische Regime zu haben und eine Frieden, das ist auch keine, das ist auch keine Stabilität. Man weiß sogar, dass diese Regime teilweise sehr instabil sind. Aber nein, wenn wir von Stabilisierung sprechen, dann geht es darum, politische Prozesse zu unterstützen, die Frieden und gewaltfreie Konfliktlösungen unterstützen. Und wie ich nur sagte, es ist nun mal eine empirische Tatsache, dass dafür die Waffen zu einem gewissen Grad schweigen müssen oder eben auch äh, militärisch oder Akteure, die halt bisher die Möglichkeit hatten, ihre Interessen gewaltsam durchzusetzen, äh, die müssen auch ein Stück weit in die Schranken gesetzt werden, weil sonst hätten sie gar kein Interesse daran, äh, ihre gewaltsame Vorgehensweise aufzugeben, denn die bringt sie sonst ans Ziel. Also, da ist ein Zusammenhang, aber Stabilisierung ist im Kern eine politische Aufgabe für die politische Lösung von Konflikten. Das kann weder die Sicherheit noch die Entwicklungszusammenarbeit noch die humanitäre Hilfe im weitesten Sinne erreichen. Dann die Frage zu den Green Berets. Ich hatte, ich hatte die Green Berets einfach als positives Beispiel angesprochen. Vor dem Hintergrund, dass aufgrund unserer heutigen Neuausrichtung auf die Landes- und Bündnisverteidigung die Rolle der Bundeswehr in Auslandseinsätzen eben meistens auf eine ausbildende Rolle wahrscheinlich reduziert werden wird, schlicht und ergreifend, weil nicht die Bundeswehr nicht alles gleichzeitig machen kann. Und gleichzeitig habe ich aber eben auch bewusst die Green Berets aus zwei Erfahrungen gewählt. Erstmal haben eben diese Kräfte, weil sie eben sehr sehr effizient sind, weil es kleine Einheiten sind, die rausgehen, die sehr autark operieren können unter Eigensicherungen und eben halt darauf spezialisiert sind mit fremden Sicherheitskräften zusammenzuarbeiten, können das eben sehr effizient machen, was eben auch daran liegt, dass sie sehr gut ausgebildet sind und eine entsprechende Logistik und Backups natürlich auch durch die Vereinigten Staaten haben, die wir nur im Verbund hinstellen könnten. Aber was eben auch auf deutscher Seite gezeigt hat, dass so ein Ansatz vielversprechend ist, ist zum Beispiel die Operation Gazelle in Niger. Meines Erachtens eine der effektivsten, effizientesten und erfolgreichsten Ertüchtigungseinsätze, die wir bisher hatten. Jetzt kam es letztendlich zu der Situation, dass eben die Saalstaaten sich vom Westen abgewandt haben. Das kann man nicht. Das hat aber keinen direkten Zusammenhang mit der Ertüchtigungsmission. Das kann man, das kann man nicht miteinander in einen Zusammenhang bringen.
0: Ja. Vielen Dank. Wir müssen da einen Punkt machen. Ich habe als Nächstes Frau Türk-Nachbauer, Herrn Sauter und Herrn Wundrak.
3: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir haben über die Bedeutung von Strategien aus einem Guss gesprochen. Im besten Fall gelingt es der Bundesregierung, eine kohärente und effektive Strategie für den vernetzten Ansatz in Außen, Sicherheits- und Entwicklungspolitik zu entwickeln, die sowohl den komplexen Realitäten in den Einsatzländern gerecht wird, aber auch als so eine kulturübergreifende Wissens- und Fehlerkultur ermöglicht. Das wäre das Beste. Dann hört sich das ja schon mal super an. Dann haben wir das auf dem Papier. Wie lässt sich allerdings die Effektivität und der, der Einsatz davon von diesen Strategien tatsächlich Umsetzen. Also worauf kommt es da an, diese Strategien tatsächlich zu messen? Welche Handhabe haben denn Parlamentarierinnen und Parlamentarier diese ähm, Effektivität eben zu beurteilen und gegebenenfalls auch Entscheidungen anzupassen? Ich finde, Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die über Einsätze bestimmen, sollten ja schon wissen, was da abgeht und äh, wie effektiv diese ganzen Strategien auch angewandt werden. Folgefrage dann vielleicht auch an Herrn Rottmann dazu, wir haben um die Bedeutung von zivilgesellschaftlichen Akteuren in den Einsatzländern gesprochen. Wir brauchen eine Akzeptanz der Zivilbevölkerung, damit Projekte oder damit Stabilisierungsmaßnahmen Sinn machen. Macht es dann nicht eher Sinn, einen Sonderbeauftragten zu benennen, der auf sehr dynamische Prozesse ähm, auf, also in den Einsatzländern oder in den Gastländern dann reagieren kann, denn man muss ja die zivilgesellschaftlichen Akteure auch einbinden und schnell und dynamisch reagieren können. Danke.
0: Herr
6: Sauter. Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für Ihre Vorträge. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Schröder bezogen nochmal auf das Thema nationaler Sicherheitsrat. Sie hätten das ja aus meiner Sicht berechtigt eingefordert beschrieben 2013 als verpasste Chance. Was sehen Sie dort als Kernwiderstände, warum es damals nicht zum Tragen kam? Und zweite Frage in Richtung Herrn Rothmann. Die beiden Modelle, die Sie skizziert haben, was folgen Sie daraus grundsätzlich für die Mandatierung im Deutschen Bundestag? Stichwort Mandatszeitraum im Normalfall ein Jahr üblichenfalls und vor allen Dingen der Punkt Unveränderlichkeit des Mandates, also nur Zustimmung oder Ablehnung des Deutschen Bundestages, letzteres Jahr noch nie vorgekommen.
9: Danke. Und Herr Wundrack? Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank auch für die Beiträge. Erste Frage an Herrn Schröder. Und da greife ich das auf, was vorher gesagt worden ist. Ihr Beitrag oder Ihre Studie von 2013. Vielleicht können Sie uns da noch mal helfen. Sie haben sich ja darüber negativ geäußert, dass es keinen Effekt oder keine Resonanz gehabt hat. Vielleicht können Sie uns kurz noch skizzieren, was die wesentlichen Inhalte, die wesentlichen Vorschläge gewesen sind und was Ihre Erwartung gewesen wäre an positivem Effekt oder Verhinderung von negativem Effekt im Verlauf. Ich will hier nicht so weit gehen, zu fragen, ob Sie glauben, dass dann der gesamte Einsatz nicht gescheitert wäre. Ja, aber zumindest die Effekte könnten Sie, Sie ja beschreiben. Und dann als zweite Frage. Sie haben als Ziel der Intervention die Arbeit oder die Beeinflussung von Gewaltakteuren genannt. In Afghanistan war es ja nur so, dass Gewaltakteure dann auch in den Gouverneursposten saßen. Und wir haben hier in diesem, in diesem Enquete-Kommission auch Stimmen aus Afghanistan gehört, die genau dieses kritisiert haben und die Chance eben gesehen haben, in Entfernung dieser Gewalt, der vormaligen Gewaltakteure einen ja, anderen Verlauf des gesamten Prozesses zu sehen. Da muss man natürlich aber auch sehen, die Taliban spielt ja auch eine Rolle. Wäre Ihr Vorschlag da auch gewesen, die Taliban einzubeziehen, so wie es Hamid Karzai ganz am Anfang vor dem Bonn-Prozess auch gefordert hat. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Frau Türk-Nachbauer, Umsetzung, sicherstellen und Effektivität beurteilen aus der Perspektive eines Bundestagsabgeordneten, einer Bundestagsabgeordneten. Ich glaube, der genau, also der zentrale Punkt für die auch für die Diskussion über wie man ein Gremium gestalten könnte, ist der, welche, welche Struktur ist am besten geeignet für Sie, für als Parlamentarierinnen und Parlamentarier in ihrer, in ihrer Arbeitsstruktur sicherzustellen, dass sie ein, ein hinreichendes Maß an Einblick haben darin was da akut passiert und ob die Fortschritte, die man sich irgendwie, die man, versucht zu erreichen vor Ort, was man für Ziele verfolgt, ob das, ob, das, ob das erfolgt. Und ich glaube, letztlich sind Sie da natürlich die Expertinnen und Experten dafür, was Sie dafür brauchen. Von außen ist meine Beobachtung, dass es, glaube ich, Fenster gab, dass es Zeiträume gab, wo durch die, durch die relativ hohe Frequenz der Truppenbesuche, zumindest der MdBs aus dem Verteidigungsausschuss, durch die vielen Ministerreisen, wo dann eben auch Leute dabei waren aus, aus unterschiedlichen Ausschüssen, es glaube ich so vier, fünf Jahre gab, wo es ein hohes Verständnis gab und eine hohe Besuch, durch eben hohe Besuchsfrequenzen gepaart damit, dass man eben auch einen relativ hohen Anteil der Kapazität, den man hatte, irgendwie an, auf der Mitarbeiterseite in den Büros, in den Fraktionen und so genau geguckt hat, was passiert da in Afghanistan, geht das hier weiter? Ne? Und als der Einsatz dann Stück für Stück wieder in den Hintergrund rückte ab 2014, war das dann entsprechend weniger. Es gab auch weniger Truppen zu besuchen. Und so weiter und deswegen würde ich mir als, als, als sozusagen Pi mal Daumen Maßstab nehmen, ne, kann man, kann man ein, ein, ein gewisses Mindestmaß an persönlicher Anschauung verbunden mit Mitarbeiterkapazität, Vorbereitung, Nachhalten, die, die Ressorts nerven und die, die tatsächlichen Informationen rausfieseln, ähm, ähm, sicherstellen und ist das dann eben am besten im Auswärtigen Ausschuss aufgehoben oder in einem neuen Gremium, wo man diese Vernetzungsaspekte vielleicht noch mal anders aufgreifen kann oder diese Doppelmitgliedschaften mit den anderen Ausschüssen organisieren kann auf eine Weise, die für die, den Alltag eines Parlamentariers, einer Parlamentarierin gut funktioniert. Das, glaube ich, können Sie alle hier besser beurteilen als ich. Ist, ein, ist ein, ein Sonderbeauftragter, eine Besonderbeauftragte automatisch besser für die Akzeptanz in der Zivilbevölkerung? also Ich glaube, dass, dass, dass ein, ein integriertes Engagement der Bundesregierung in einem Kriseneinsatz braucht eine gewisse Präsenz und ein gewisses Gesicht vor Ort ob das aber unsere Botschafterinnen und Botschafter und wer sonst noch so da sozusagen vor Ort ist, letztlich auch gut leisten können, ob die Rolle eines Sonderbeauftragten der Bundesregierung das, das hängt, glaube ich, alles sehr von der jeweiligen Allianzkonstellation. Ist man da primär mit, mit, mit einzelnen großen Partnerstaaten beschäftigt, mit, mit internationalen multilateralen Organisationen, verbringt man viel Zeit in der Region, in irgendwelchen Verhandlungsprozessen. Die, die Taliban Analogie ist angesprochen worden. Ich glaube, das, das ist letztlich eine Frage, die, die, man, die man wiederum fallspezifisch entscheiden müsste. Meine, meine Überlegungen bezogen sich jetzt erstmal nur auf den, sozusagen auf den Koordinationsaufwand oder das Führungsdesiderat in Deutschland, das eben entweder mit einem klaren Mandat der gesamten Bundesregierung Vielleicht bei einem Sonderbeauftragten, einer Sonderbeauftragten mit einem gemischten Ressort, gemischten Stab, ob die dann Personen dann mit diesem Gesamtmandat aus irgendwelchen administrativ-politischen Gründen vielleicht doch ihr Zelt in einem Haus aufschlägt und nicht im Kanzleramt. Das sozusagen wäre, wäre die eine Option oder eben als, als Teil eines einer integrierten Kanzleramtsstruktur. Das hat, glaube ich, also ich glaube, die Einbindung der Zivilbevölkerung kann in beiden Fällen hinreichend erfolgen. Letzter Punkt, Herr Sauter, Mandatierung, Bundestag, Mandatspraxis. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die Mandatspraxis des Deutschen Bundestages sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und auch mit durch sozusagen die Schwierigkeiten des Umgangs mit, mit dem Afghanistan-Einsatz und mit der öffentlichen Meinung dazu stark in eine Richtung entwickelt hat, wo, wo sozusagen die großen strategischen Fragen nicht mehr gestellt worden sind und dafür ein Ausmaß von teilweise Mikromanagement äh, sich ausgeprägt hat, das aus Sicht der sozusagen das, das der Verantwortung der Abgeordneten für die Wohlergehen der Soldatinnen und Soldaten verständlich war, aber der Sache sozusagen nicht, nicht geholfen hat und Entscheidungen vorweggenommen hat die an sich man den Beauftragten vor Ort, also den militärischen Führern und eben oder eben im, im vernetzten Ansatz der, des sozusagen Teams Deutschland vor Ort hätte überlassen müssen. Und ich glaube, insofern in kurzen Stichworten fände ich es tatsächlich wichtig, Mandatszeiträume eher zu verlängern und sich eben in der Mandatierung von Einsätzen stärker auf strategische Ziele als auf ganz, ganz detailliert auszisiliert zum Beispiel, welche Fähigkeiten man dann da hinschicken möchte oder welche nicht. Das könnte man dann auch dem Verteidigungsministerium überlassen.
2: Also erstmal angefangen mit der, mit der Frage von, von Herrn Sauter und der, der verpassten Chance. Damit bezog ich mich natürlich nicht auf die Studie von 2013, sondern auf die Diskussion rund um die nationale Sicherheitsstrategie und den Koalitionsvertrag, den letzten Koalitionsvertrag, mhm. wo ja ist im Gespräch war, ob man in diesem Rahmen einen Bundessicherheitsrat oder etwas Ähnliches zusammen mit der nationalen Sicherheitsstrategie ins Leben rufen könnte. Ähm, dann die Frage zu, äh, zu der Studie selbst. Äh, die, die Studie war einfach nur eine Bestandaufnahme von, von vielen Sachen, die auch äh, teilweise schon, schon vorher bekannt waren. Und ähm, man muss ganz klar sagen, diese Studie war einfach. Im Grunde nur etwas, was jetzt auch hier wieder stattfindet, eine, eine Auseinandersetzung mit den Fragen, was ist in den vorherigen Jahren nicht so gut gelaufen, was könnte man besser machen, das war zu einem sehr späten Zeitpunkt schon. Dazu muss man aber sagen, in den Jahren 2011, 2012, hatte man zumindest eine Situation geschaffen, wo es, wo es, wieder besser ging. Und dann, das war aber eine politische Entscheidung der Amerikaner, diesen Search auch, der ganz wesentlich mit dieser Verbesserung der Lage zu tun hatte, letztendlich nur temporär zu machen. Man zog sich aus der Fläche zurück. Und da war dann ganz schnell das, was man in ein, zwei Jahren, also zwischen zwölf zu zwölf aufgebaut hat, wurde dann wieder hinfällig. Da sind wir nämlich wieder beim Thema Sicherheit. Da war nämlich die Sicherheit aus der Fläche weg. Die afghanischen Sicherheitskräfte waren noch nicht in der Lage, da die Lücke zu füllen und dann äh, ging es eigentlich schrittweise ähm, bergab. Deswegen, äh, die Studie hat natürlich nichts mit dem Ausgang des Afghanistan-Einsatzes zu tun. Es war einfach nur ein Beispiel darum, äh, dass letztendlich es immer wieder zu anderen Zeitpunkten auch diese Diskussionen gab, was kann man besser gemacht, was kann man besser machen, was müsste getan werden und äh, ja, die Frage ist, warum ist da, da so wenig bei rumgekommen auf der anderen Seite muss man eben aber auch ganz klar sagen, auch wenn Deutschland, der je nachdem wie man rechnet, zweit- oder drittgrößte nationale Akteur in Afghanistan war, verglichen mit dem, was die USA in afghanistan investiert haben, waren wir alle zwerge und deswegen selbst wenn deutschland den vernetzten ansatz par excellence zu jedem zeitpunkt hätte äh, umsetzen können, hätte es am ende keinen unterschied gemacht, weil wir mussten uns im grunde der strategischen entscheidungen und den strategischen ausrichtungen der amerikaner anpassen das ist die frage dann die frage von frau türk nachbauer zu wie man, das, ja, wie man das Parlament besser einbinden kann. Ich finde es absolut wichtig, dass Parlamentarier in den Einsatz gehen. Also als Civil Advisor in Mali äh, habe ich regelmäßig äh, unterstützt bei, bei den Besuchen von, von Parlamentariern oder von Herrn Wüstner oder von Herrn Vollmer als damaliger Inspekteur des Heeres. Ähm, äh, und da muss man sagen, also dieses Instrument der Besuche, auch wenn dann viele Zähne knirschend sagen, oh, wir haben so viele Sachen im Einsatz zu tun, jetzt kommen auch noch die Parlamentarier. Es ist wichtig, genau aus diesem Grund, weil aus dem Parlament kommt das Mandat. Und da müsste ich fast eher sagen, dass ich mir da auch manchmal gewünscht hätte, dass, nicht was, dass, dass aber auch von Seiten derjenigen, die im Einsatz sind oder von, 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 von Seiten derjenigen, die den Einsatz umsetzen, da auch ein, ein noch Deutlicher und, und prononzierterer Dialog stattfindet, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass letztendlich alle haben gemeckert und wenn die Parlamentarier dann da waren, dann kamen doch meistens sehr rundgeschliffene Antworten. Das ist so schlicht, so schlecht ist es gar nicht. Irgendwie kriegen wir das alles schon hin und es läuft schon. Ja, und wenn man letztendlich da wie heißt das immer so, dass das Stellen falscher Bilder irgendwie kultiviert, damit die, die, die Parlamentarier beruhigt nach Hause fahren, dann hilft das niemandem. Also da denke ich, in diesem Dialog zwischen der, der, der Exekutive und nachgelagerten Durchführern und dem Parlament, da muss, da muss ein, ein offener Dialog sein. Und wenn da, wenn da keine Transparenz ist, dann, dann hilft es keinem. Was haben wir noch? ja vielleicht nutze ich dann meine letzten 45 sekunden um noch mal auf die frage von herrn haunreiter zu gehen und sie sprachen darüber an dass man ja bei stabilisierung partei ergreift ja in der stabilisierung geht es eben auch im wesentlichen darum neben dieser konfliktlösung auch eine positive staatlichkeit in diesen ländern zu stärken denn bis heute hat die wissenschaft und die praxis eigentlich keine keine ernsthafte Alternative zu einem Staat als Ordnungsmodell in, 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 in egal welchem Land geschaffen. Und ein Staat, der für seine Menschen da ist, der, mit seinen, der seine Menschen schützt und, und, und für Dienstleistungen bereitstellt und partizipative Zusammenwirkung verschiedener Gruppen ermöglicht, natürlich fördern wir das. Aber in diesen Ländern gibt es auch Feinde, die letztendlich diesen Staat bekämpfen, die lieber eine Scharia haben wollen, die lieber, die lieber eine ganz andere Ordnung haben wollen. Und wenn wir diesen Staat unterstützen, ja, da, da ergreifen wir als internationale Gemeinschaft, als Deutschland Partei. Aber ich finde, dass das ist auch okay, denn ich denke, als Deutschland haben wir Interessen. Und das bedeutet auch, dass wir in solchen Kontexten dann auch Partei für diejenigen ergreifen, die für unsere Werte und Interessen stehen.
0: Vielen Dank. Wir haben noch eine, denke auch vielleicht Schlussrunde mit vier Wortmeldungen. Als erstes Herr Rams und dann Frau Seino, Herr Vollmer, Frau Mielke. Herr Rams.
10: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank auch Herrn Rothmann und Herrn Schröder für ihre Ausführungen und die bisherige Fragenbeantwortung. Ich habe an Herrn Schröder nur eine ganz kurze Frage. Es geht noch mal um die Green Berets, obwohl das vielleicht gar nicht so wichtig ist. Was unterscheidet die Green Berets von Navy SEALs und von US-Delta-Forces? Und was können dieselbigen, was das KSK nicht könnte, wenn wir genügend Kapazitäten hätten beim KSK? Allgemein die Frage an Sie beiden. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt, sondern es gibt ja auch Krisenfrüherkennung im Bereich der NATO. Wie weit könnte die Bundesrepublik Deutschland über auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium, vielleicht auch andere Ressorts an der Krisenfrüherkennung der NATO partizipieren und von dieser auch entsprechende eigene Dinge ableiten für das Kanzleramt oder möglicherweise dann auch im Fortgang für den von Ihnen mehrfach angesprochenen Ständigen Parlamentsausschuss zu dem Thema Krisen- und Einsatzausschuss, würde ich sagen. Ich möchte in dem Zusammenhang noch mal ganz kurz auf das Thema Mandat kommen. Mandatspflicht für den Deutschen Bundestag gibt es heute nach den Grundlagen, die da sind für den Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Ausland, nicht mal für die Polizei. Aus dem, was ich von Ihnen verstanden habe, möglicherweise falsch, bitte ich um Korrektur, habe ich verstanden, dass letztendlich auch der Einsatz der Polizei, letztendlich auch der Einsatz des Bundesministeriums für Entwicklung und Zusammenarbeit und möglicherweise auch weiter Ressort, wenn Sie sich im Ausland bewegen, dann entsprechend über diesen Ausschuss und damit vorher auch mit einer entsprechenden Regierungsentscheidung mandatiert werden müsste. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Frau Seiner und dann Herr Vollmer.
5: Vielen Dank. Meine Frage geht auch noch mal an Herrn Schröder, auch zum Thema Mandat. Also Sie hatten ganz gut geschildert, dass Sicherheit die Voraussetzung ist für Stabilisierung und Sicherheit schaffen wir vor allem durch die Ertüchtigung lokaler Sicherheitskräfte. Meine Frage ist sehen Sie die Notwendigkeit, dass das Mandat der Bundeswehr oder der Bundespolizei, wie Sie auch erwähnt hatten, oder sonstiger Spezialkräfte dass dieses Mandat in Zukunft robuster ausgestattet werden sollte oder in irgendeiner Art und Weise angepasst werden sollte, was die Handlungsfähigkeit unserer Kräfte vor Ort angeht.
4: Ja, Zunächst nochmal besten Dank an beide. Die Frage geht auch an beide. Es geht um das Thema Strategie. Wir wollen eine nationale Strategie haben, wenn wir eine Krise haben. Wir wollen einen Endzustand erreichen. Daraus leiten wir die Ziele und Zwischenziele ab die regelmäßig überprüft werden müssen in dem von Ihnen geschilderten Gremium, am besten am Kanzleramt. Die Realität war doch eine andere und deswegen meine Frage, strategische Geduld, die hat einen positiven Effekt im Sinne von, dass man sich von Anfang an darauf einstellt, dass es sehr lange dauern kann, Sie den Kosovo-Einsatz bis heute. Bedeutet aber auch, das ist die Ambivalenz dabei, dass man vielleicht der Letzte ist, der das Licht ausmacht. Das ist Afghanistan. Die Deutschen waren treu von Anfang bis Ende dabei. Das ist Mali, wo wir mit die Letzten sind, die am Ende rausgegangen sind. Also auf der einen Seite plädiere ich für strategische Geduld von Beginn an. Auf der anderen Seite sehe ich das aber auch kritisch, weil man dann nämlich versäumt, wenn man keine Ziele oder Zwischenziele hat und diese regelmäßig überprüft, ob man überhaupt noch auf dem Weg ist dessen, was man am Ende erreichen will.
0: Vielen Dank und Frau Mücke.
11: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an die beiden Vortragenden. Ich hätte auch eine Frage an Herrn Schröder abschließend. Und zwar, Sie haben uns ja geschildert, die dezidiert politische Handlungslogik und Wirkungslogik der Stabilisierung und wie dort auch Projekte mit, mit dem Ziel, als kurzfristiger Hebel zu gelten, eingesetzt werden. Und meine Frage wäre, können wir dann da auch die gleichen Evaluierungskriterien anlegen? Oder vielleicht können Sie uns vielleicht ein bisschen aus der Praxis erzählen, wie Stabilisierung, in den, mit den verschiedenen Maßnahmen, jetzt zum Beispiel auch in Afrika oder möglicherweise in Mali, wie das evaluiert worden ist. Gibt es da Wirkungsevaluierungen? Und die andere Frage wäre noch mal nach, der, nach dem Stellenwert von auch Stabilisierung als ein Instrument der Außenpolitik im ressortübergreifenden außenpolitischen, sicherheitspolitischen Wirken, also quasi in einem möglichen oder einem konkreten Einsatz. Wir haben ja das AA-Konzept zur Stabilisierung, Stabilisierung gestalten gesehen und gleichzeitig gibt es ja dieses ressortübergreifende Konzept des integrierten Ansatzes, wo eigentlich Stabilisierung gar keine Erwähnung findet. Wenn ich mich da recht entsinne Auf jeden Fall noch mal die Frage: Vielleicht können Sie das noch mal für uns einordnen, inwiefern hier auch mit den anderen Ressorts dort die Kohärenz sichergestellt wird. Vielen Dank.
0: Danke. Und dann haben Sie jeweils noch mal fünf Minuten für die Schlussrunde.
1: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Rams grüßen Früherkennung von multilateralen Organisationen abgreifen. Grundsätzlich natürlich ja. Auch die EU macht gar nicht so schlechte Horizon-Scanning und Krisenfrüherkennungsprozesse. Das Kernproblem, glaube ich, in der Praxis besteht eben einerseits in dem Punkt, den ich vorhin versucht habe, deutlich zu machen, nämlich der Nachfrageseite, also das sozusagen der Anspruch des Erkennens und des Strategieformulierens und dann sozusagen damit in eine irgendwie allianzmäßige Absprache oder mit irgendwelchen welchen engeren Partnern multilateral und so zu gehen, ist in der Vergangenheit nicht so ausgeprägt gewesen. Oft war es eben eher ein Warten darauf, ob man eine Anforderung bekommt aus sozusagen Brüssel oder Washington via Brüssel oder von den Vereinten Nationen oder so. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt sozusagen. Also umso stärker man, man als deutsche Politik sich verantwortlich fühlt, auch weil, wie Robin Schröder vorhin eingangs gesagt hatte, wir von den Amerikanern da immer weniger erwarten können, in, gerade in unserem direkten geografischen Umfeld. Desto mehr müssen wir auch, glaube ich, in der Lage sein, diese, diese Informationen sowohl selbst zu verarbeiten, als auch zumindest Teile davon selbst zu generieren, weil es eben auch enorm zeitkritisch ist und diese multilateralen Prozesse nicht umsonst sind, was sozusagen ihre, Zeit, ihre Zeitkosten angeht. Mandatsfragen. Also zumindest es war nicht mein Petitum zu sagen oder meine Empfehlung zu sagen, es müssten jetzt alle Aspekte eines integrierten Einsatzes mandatiert werden. Ich halte das für, eine, für, ein, für ein legitimes, bedenkenswertes Argument, wenn es sozusagen als notwendig betrachtet wird, um das notwendige Maß von parlamentarischer Aufmerksamkeit, Frau Türk-Nachbauer hatte eben danach gefragt, sicherzustellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieses sehr spezifische, herausgehobene Recht. Instrument der Mandatspflicht, dass man das auf, auf Streitkräfteeinsatz beschränkt hält, wenn, wenn es eben gelingt, eine Form der Auseinandersetzung mit der Bundesregierung hinzukriegen, wo eben diese strategischen Fragen für die anderen Elemente und integriert auch gestellt werden. Ich Dazu bin ich zu wenig Parlamentsexperte, um mir da ein Urteil anzumaßen. Vielleicht ist Mandatierung eine gute Idee. Ich glaube, dass tatsächlich, wenn man an manchen Stellen Mandate und Fähigkeiten und unsere unsere Risikobereitschaft tatsächlich robuster werden müssen, um etwas zu erreichen, wenn wir zum Beispiel im Bereich der Ausbildung von Sicherheitskräften, wenn wir da etwas erreichen wollen. Weil wir, weil wir gesehen haben, nicht nur in Afghanistan, in einer Vielzahl von detaillierten internationalen Studien, dass zu den wirklich voraussetzungsreichen Erfolgsfaktoren von militärischer oder polizeilicher Ausbildung eben auch gehört, das nicht nur auf dem Schulhof zu machen, sondern gemeinsame Einsätze, durchzuführen und das ist eben in diesen Krisenländern mit erheblichen Risiken für unsere Kräfte und die Ausbilder verbunden und nur, wenn wir bereit sind, diese Risiken einzugehen. und Das heißt im Umkehrschluss, wenn uns das Ergebnis der Angelegenheit hinreichend wichtig ist im Sinne unserer Interessen, können wir hoffen, dass das, dass das gelingen kann. Herr Vollmer, zum Thema strategische Geduld. Vielen Dank, dass Sie das nochmal, dass Sie sozusagen das die technokratische Vorstellung von Strategie noch nochmal karikiert haben, äh, denn, denn ich glaube, darauf kommt es ganz, ganz wesentlich an. Ne? Es, ist, es ist oft in der Realität nicht möglich, einen äh, irgendwie nützlichen Endzustand zu beschreiben, zum zu Beginn eines, eines Einsatzes. Ähm, äh, es, es geht darum, Ziele. Zu sozusagen in einer hinreichenden Klarheit zu definieren, damit man später in der Lage sein kann, zu sagen Haben wir hier Fortschritte gemacht, und zwar schnell genug? Wo müssen wir diese Ziele anpassen? Wo müssen wir die Mittel anpassen? Und reichen denn die Mittel? Also wenn wir der Meinung sind, wir haben einfach bestimmte Mittel nicht, und eine ernsthafte selbstkritische Beurteilung der Frage, ob wir diese Mittel schaffen können oder hochskalieren können in kurzer oder mittelfristiger Zeit, kommt zu der Antwort Nein dann muss man eben strategisch die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen. Umgekehrt, wenn man überzeugt ist von seiner Strategie und diese, und diese gelegentlich kritisch hinterfragt wird auf eine Weise, die wir vielleicht in den 20 Jahren Afghanistan nicht oft genug und intensiv genug hingekriegt haben, dann muss Teil dieser Strategie auch sein, für die nötige strategische Geduld zu sorgen. Das heißt vor allem innenpolitisch entsprechend zu kommunizieren und nicht die falschen Erwartungen zu wecken. Ich glaube das kann man nicht oft genug betonen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Herr
0: Schröder.
2: Ja, danke schön. Dann bringe ich mal die Fragen von General Vollmer und von Frau Mielke zusammen, denn da geht es ja auch eben um die Frage von Evaluierung und zu gucken, wenn wir strategische Geduld und Geduld und Geduld haben, aber die Evaluierung zeigt, es geht nicht voran, dann müssen wir da ja auch eben handeln. Und das dafür weise ich auf den Punkt von meinem Eingangsstatement, dass eben was wirklich wichtig ist, wir müssen pragmatischer, flexibler und realistischer werden in dem, was wir vorhaben und pragmatisch und, und, und agil werden. Das heißt, wir müssen auch wirklich uns Schneller an die veränderten Bedingungen anpassen. Und wir müssen auch ganz klar sagen, wenn etwas nicht funktioniert, dann machen wir es anders und besser. Und wenn es nicht möglich ist, dann lassen wir es bleiben. Dann, ansonsten ist der Schaden eventuell größer als, als das Nichthandeln. Manchmal ist aber auch Nichthandeln äh, hat mehr und stärkere Konsequenzen als, als Handeln. Das muss man abwägen. Und deswegen ist eben die Rolle der Evaluierung und auch der, 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 der konstanten Evaluierung und des Monitorings sehr, sehr wichtig. Und auch in der Abteilung S, in den Projekten, die als Stabilisierung bezeichnet werden, gibt es natürlich auch Evaluierungsverfahren, auch durch die einschlägigen Evaluierungsdienstleister. Und da das ist jetzt eine sehr technische Diskussion, aber da kann ich nur empfehlen, dass Sie da auch mal mit dem zuständigen Referat und vielleicht auch einmal mit der Abteilung S in Kontakt geraten. Und ich denke, da sind wir immer noch auf dem Weg, besser zu werden. Und weil es eben so wichtig ist, um letztendlich auch ein realistisches Bild der Lage zu bekommen und halt eben auch schnell zu reagieren, wenn es eben notwendig ist. Dann zu, dem, zu der Frage robustes Mandat von Frau Dr. Zeino Also ich bin der Meinung, die, die Mandate, die zuletzt bei ISAF gegeben waren, die bei Resolute Support in ihrem Rahmen gegeben, also Resolute Support als Ausbildungseinsatz und dann aber eben auch, was beispielsweise die Minusma-Kräfte in Mali hatten, das war ausreichend robust. Also das, das Problem war eher, dass auch aufgrund von ich sag mal, politischer Vorgaben und teilweise auch vor allem durch, durch ein gewisses vorauseilendes Gehorsam haben sich letztendlich die Kräfte vor Ort eigentlich seltenst in eine Situation gebracht, wo, wo Robustheit überhaupt einmal notwendig war. Das war ganz anders. Ich sag mal 2010 in, in Kundus oder, oder Bachland. Da haben wir wirklich robustes Mandat gesehen. Aber beispielsweise bei, bei, bei MINUSMA hat man das eigentlich weitgehend vermieden. Auch auf der anderen Seite, die Situation hat's eigentlich auch, war so, dass das Mandat außenreichreichend robust war. Es war ein klarer Auftrag. Protection of Civilians. Auch diesen Auftrag hätte die MINUSMA einschließlich der Deutschen meines Erachtens aktiver nachgehen können. Und, aber grundsätzlich, und das ist eigentlich eine positive Entwicklung, sind die Mandate heutzutage vom Bundestag her so robust, dass sie letztendlich den Führern vor Ort die notwendige Handlungsfreiheit geben. Und dann muss letztendlich entschieden werden, wie, wie so ein Mandat dann tatsächlich umgesetzt wird. Und das bringt mich jetzt noch mal zu der sehr, sehr technischen Frage von, von General Rams bezüglich der, der, der Green Berets. Ich habe die Green Berets einfach als Beispiel genommen, weil sie eben in, in, in einer sehr kleinen Quantität eingesetzt werden können und eben halt robust genug sind und eine Durchhaltefähigkeit haben und eine spezielle und, und speziell ausgebildet sind für die Ausbildung und das Partnering und das Monitoring, das, das Mentoring mit lokalen Kräften im Ausland. Und ganz selbstverständlich, dass das, das, das KSK und das auch KSM kann das eben auch. KSM hat das mitten in der Wüste, weit ab des Meeres, haben sie gezeigt, dass sie das toll machen können. Das einzige Problem ist eben, dass dass sowohl KSK als auch KSM da, davon haben wir so wenige und die müssen noch so viele andere Sachen machen. Das wissen Sie besser als ich, ja. Also, Spezialaufklärung und, und wenn es dann soweit wäre, Geiselbefreiung oder. Also, die haben ja eine, eine große Bandbreite an Aufträgen, die Spezialkräfte eben machen müssen. Und diese Green Berets haben eben einzig und allein diesen Auftrag des Zusammenwirkens mit, mit lokalen Kräften im Ausland und können das eben halt ein bisschen autarker als, ich sag mal, die, die Linien. Infanterie. Ich will damit sagen, dass nicht unbedingt eine, eine, eine spezialisierte Einheit für die Ausbildung von lokalen Kräften alles das können muss, was ich sag mal Tier 1 und Tier 2 Spezialkräfte wie das KSK oder das KSM können muss, aber eben, dass sie trotzdem ein bisschen mehr Fähigkeiten haben müssen als letztendlich die durchschnittliche Infanteriekompanie. Ende.
0: Herr Rams, noch mal eine Nachfrage.
10: Ja, Keine Nachfrage in dem Sinne, Herr Vorsitzender, aber ich möchte darauf hinweisen, Herr Schröder, dass, als der Search stattgefunden hat und die Amerikaner nach Hellmand und nach Nimrus reingegangen sind, sie dort mit Marineinfanterieeinheiten und Marineinfanteriezügen genau das gemacht haben, was Sie ja. gerade beschrieben haben. Genau. Also Die können das auch,
2: wie ich ja. sagte. Also die, Je hochwertiger es wird, desto mehr Sachen können sie. Ja. Ja. Und das wurde im Prinzip
10: gestoppt ja. durch den Abzugsbefehl von Obama. Herzlichen Dank. Gut, vielen Dank.
0: Es äh, waren intensive, knapp zwei Stunden mit zwei Sachverständigen, eine intensive Befragung und Diskussionsrunde. Ein großes Dankeschön. Ich glaube, da waren viele Impulse dabei, auch für unsere künftigen Beratungen, Schlussfolgerung: gerade in welcher Struktur wollen wir zusammenarbeiten in Zukunft, um auch unsere Aufgabe als Parlamentarier besser wahrnehmen zu können. Also ein großes Dankeschön für Ihre Impulse. Meine Damen und Herren, ich schließe damit auch die, den öffentlichen Teil unserer Sitzung. Ich schlage vor, wir kommen in zehn Minuten zusammen zu dem nicht öffentlichen Teil. Wir haben draußen mal aufgebaut, ein bisschen Kaffee und Kuchen, denn es gibt ja einen Mini-Repräsentationsfonds hier für, unser, für unsere Arbeit und ich dachte, heute wäre mal eine Gelegenheit, wo man auf die getane Arbeit mal anstoßen kann, aber es ist ja doch ein Thema, wo man es vielleicht mit Kaffee tun sollte und nicht mit anderen Getränken. Also insofern bedienen Sie sich bitte draußen. Wir sehen uns in zehn Minuten hier wieder für den nicht öffentlichen Teil.